2: NR nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Damian Benakker. Hij is de oprichter van webwinkelplatform Dwarfs over het opkopen van webwinkels. Welkom, goed dat je er bent.
5: Ja, hartstikke leuk dat ik de laatste uitzending van het jaar positief mag helpen afsluiten. O, positief. Dat zal
4: dan moeten blijken. Maar eerst een vraag die er zeker toe doet. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in
5: 2023 zult moeten gaan nemen? Nou, beslissingen, daar kan ik niet altijd op vooruitkijken. Maar het is wel een tijd van de voornemens. En uh, mijn voornemen is om maximaal in te zetten op de kwaliteit en kennis van ons team. Uh, om daarmee de beste marketplace uh, verkoper van Europa te gaan, uh, te gaan worden. Maar dat heb je in 2022 vermoedelijk toch ook al gedaan? Zeker. Alleen uh, het team en de expertise die we hebben... dat is een expertise die nog niet heel veel aanwezig is in Nederland. Uh, dus het blijven ontwikkelen van die kennis en kwaliteit is iets... Uh, ja, wat je echt zelf moet gaan doen. We praten erover door na half één. Nu eerst naar ander belangrijk
4: nieuws van dit moment. De detailhandel zette in november vorige maand dus... 5,5 procent meer om dan in diezelfde periode een jaar eerder. Maar het verkoopvolume nam juist af met 4 procent. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contact erover met Jan Meerman... algemeen directeur van branchevereniging in Rietel. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Meer
6: omzet, minder verkoop. Zien wij hier de werking van inflatie? Ja, de prijsstijgingen uh, die wij natuurlijk ook... in, uh, in de afgelopen maanden uh, voor de kiezer hebben gekregen... zien we dus terug in hoge prijzen. En uh, ja, we zien dus wel wat minder volume. Maar ja, de consument koopt toch behoorlijk goed in de, in de winkels. En trouwens ook online. Dus ja, wij zijn uh, niet ongelukkig. En we zien ook in december dat die trend zich eigenlijk doorzet.
4: Het klinkt een beetje alsof dat jouzelf zelf enigszins verbaast... dat die consument toch nog niet heel erg de hand op de knip houdt.
6: Dat klopt wel. Kijk, het zijn natuurlijk onzekere tijden. En de consument uh, leest natuurlijk elke dag in de krant... Uh, dat hij op moet letten op zijn eindgaven. Maar ja, wat wij zien is dat winkelen toch weer heel erg in de belangstelling staat. En vorig jaar hadden we natuurlijk nog een uh, lockdown in deze periode. En het blijkt gewoon dat de consument graag winkelt. En uh, ook gewoon veel geld uitgeeft. Weliswaar wat minder in volume, maar wel in prijs. En uiteindelijk uh, zijn we daar natuurlijk heel blij mee.
4: Jan, je, klop, je klok loopt achter, of niet? Ja er, ja,
6: er gaat nu een klokje Het is zeven ik... over twaalf, Dan ja, Moet ik niet oh. helemaal
4: niet. Het is mooi, het is toch ook radio, het is ook een hoorspel. Uh, ja. Laten we even naar, naar zaken gaan die er uh, zeker toe doen. Namelijk uh, de prijzen, bijvoorbeeld uh, gasprijzen, containerprijzen. Gasprijzen van uh, voor het niveau uh, in de oorlog in Oekraïne. Containerprijzen, pre-coronaniveau. Uh, kan de detailhandel daar ook enigszins van profiteren? Dat dat lijkt te normaliseren.
6: Ja, ja, kijk, we zien natuurlijk een enorme daling van de containerprijzen, dus dat zal ook in 2023 zijn uh, weerslag uh, hebben. Uh, nu moet ik zeggen dat wat wij natuurlijk afgelopen maanden uh, binnen hebben gekregen aan uh, goederen, dat is allemaal ingekocht in het voorjaar. Dus dat heeft een vertraagd effect, maar ik verwacht eigenlijk wel dat de, nou, met name de lage kosten van containers en ook de, de inkoopprijs van grondstoffen weer wat lager worden dat dat een positief effect heeft op, uh, ja, voor de consument... en dat we eigenlijk weer heel concurrerend kunnen worden.
4: Maar dat zijn uh, natuurlijk dan uh, voor een belangrijk deel spullen... die nog nieuw aankomen. Ondertussen zijn er ook al ja. veel berichten over pakhuizen die overvol zijn. Uh, ik heb eerder uh, in dit programma vorige week nog mensen gesproken... die zeiden, nou 2023, dat wordt het jaar van de uitverkoop. Uh, dat is voor veel consumenten vermoedelijk goed nieuws. Maar zie jij dat ook zo?
6: Nee, wij zien het nog niet. Integendeel zelfs. Wij zien zelfs dat, dat ja, de bruto winst... Hè, het verschil tussen in- en verkoop bij de retail gewoon goed in stand blijft. Dus dat zien wij nog niet. Wij zien wel een hogere voorraad in de pakhuizen. Met name natuurlijk door de wintervoorraad wat trager verkocht is. We hebben heel lang warm weer gehad. Maar we zien niet een... Nee, 2023 zien we niet als een uitverkoopjaar. Integendeel, ik denk dat alle ondernemers ook heel goed moeten opletten op hun kosten. Ja, maar het idee is ja, dat je van die voorraad de landen, de af de moet. Natuurlijk. Voorraad aanhouden is ook niet. Ja, weer. dat klopt wel. Maar ja, ook hun kosten zijn natuurlijk hoog. Dus we moeten ook uiteindelijk nog aan het eind van de, de rit ook wat overhouden. Ja, uh, over iets overhouden
4: gesproken. Uh, een heikel thema, ook al een tijdje. Uh, zeker voor de uh, winkels uh, de ondernemers die hij vertegenwoordigt. Dat is de koppeling tussen de huurstijging en de inflatie. Uh, zit daar een beetje schot in de zaak om, om dat gesprek goed te voeren?
6: Met verhuur? Nee, eigenlijk niet. Het is heel teleurstellend dat de vastgoedsector... Uh, heel erg aan die inflatie van 14,5 procent houdt. Dat is inflatie uit september. En we zien eigenlijk weinig schot. En we hebben toch uh, ja, via de lobby bij het kabinet nu duidelijk gemaakt dat het wellicht ook een kabinet aan het zetten zet is. Want ja, het, het is eigenlijk niet meer te doen om nu 14,5% huurstijging voor je kiezen te krijgen. Dus dat, uh, ja, ik doe ook via deze, dit middel nog maar een beroep op de vastgoedsector. Uh, ga gewoon naar de kerninflatie, oftewel de inflatie zonder de energiestijging. Want die energiestijging krijgt de ondernemer sowieso al. En dat zou een reële inflatie zijn. En niet de inflatie zoals die nu de, gehanteerd wordt.
4: Jan Meerman, algemeen directeur van branchevereniging In Retail. Dank voor dit gesprek. Tijd om uh, de klok even gelijk te zetten. En dan spreken we elkaar volgend jaar weer. Tot dan. Macro met Boot. En Boot is Arnoud Boot om het macro-economische nieuws door te nemen. Uh, Arnoud, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag Thomas.
4: Laten we maar eens beginnen bij een term die veel economen het een en ander zal zeggen. Namelijk de arbeidsinkomensquote. Die is laag, historisch laag zelfs. Blijkt uit de cijfers van onder andere het Centraal Planbureau. Klaas Knot heeft het een en ander over gezegd. Nog even om dat op te frissen. Wat blijkt er uit die
7: arbeidsinkomensquote? Ja Thomas, kijk die arbeidsinkomensquote is het deel eigenlijk van het inkomen... wat wij met z'n allen verdienen, het nationale inkomen. Wat naar de vakte arbeid gaat... En de keerzijde is dus het deel wat eigenlijk blijft hangen bij de bedrijvensector. Kapitaal, dus bij de bedrijvensector. Dus die arbeidsinkomensquote die achterblijft en althans al lange tijd achterblijft. Maar het is, het is verslechterd de afgelopen jaren. Dus hij is verder gezakt. Betekent in wezen dat in de Nederlandse economie de lonen te laag zijn, want daar komt het, daar komt het meestal op neer. Uh, en, en, en dan zit je meteen in het dubio, en dat is de discussie... die we uh, wij denk ik ook al wel een paar keer gevoerd hebben... is van in een tijd van inflatie uh, ben je altijd bang... dat loonstijgingen leiden tot meer inflatie. Maar hier zit iets structureels. De, de lonen zijn structureel te laag. En dan is de vraag van hoe kun je dat loongebouw... He, dus de gemiddelde lonen, en zeker aan die onderkant. Hoe kun je die hoger krijgen? Op een goede manier. Uh, want het heeft ook bepaalde nadelen als je laag houdt. Het is dus niet alleen nadelig voor die factor arbeid, he, waar je het over kunt hebben. Het betekent dat de overheid met toelagen eigenlijk dat inkomen aanvult. Dus eigenlijk he, wordt het, wordt het inkomen, uh, moet worden de arbeidskrachten van bedrijven worden door de overheid... dat betekent dus de belastingbetaler... Gesubsidieerd, want het toelage is gewoon inkomen wat niet, bedrijf, wat niet betaald wordt door bedrijven. Dus dat is wat raar. Maar het betekent dus ook dat bedrijven en bedrijfsactiviteiten... met relatief lage toegevoegde waarden... dus relatief lage marges, lage waarden voor de economie... die blijven in stand.
4: Noem eens voorbeelden van bedrijven met een relatief lage waarde voor de
7: economie. Nou, kijk, ik, ik moet altijd denken aan de geweldig grote... Uh, sector die wij hebben, en als je naar de geweldige grote uh, varkens, varkensstallen kijkt... die de afgelopen 20, 25 jaar zijn gecreëerd... dan, dan hoef je geen Einstein te zijn om te zien... dat dat type hoogintensieve en milieubelastende activiteit... dat dat voor Nederland geen toegevoegde waarde heeft. Maar het is wel is heel het,
4: efficiënt georganiseerd,
7: toch? Het, het, het is efficiënt georganiseerd, maar als je daar alle kosten in beschouwing neemt... Uh, dat, dat heeft te maken met arbeid. Maar het heeft ook te maken met, uh, met, het, met het milieu. Uh, en met de druk op de omgeving. Dus dan, dan kom je echt negatief uit. En het is, het, het is geen varkenshouwerij voor de varkens die in Nederland gegeten worden, het is voor, voor de export. Kijk, een ander voorbeeld, Thomas... en dat heeft ook een deel met energiekosten te maken. Er zijn sectoren die, uh, die eigenlijk verslaafd zijn geraakt... aan het feit dat Nederland altijd goedkope energie heeft gehad... door onze aardgasbel. En dat gecombineerd hebben met lage lonen. Denk naar alle kassen in het Westland... waar lang niet allemaal toegevoegde waardeproducten geleverd worden. Het is heel vaak houdbaar vanwege de lage energiekosten... dus laag niet door, uh, door het feit dat we geen oorlog hebben... maar laag omdat we toevallig dat aardgas in Groningen ha hadden zitten... En daarbovenop, lage arbeidskosten. Kijk, dat zijn activiteiten waarvan je gewoon als land moet zeggen... Eh, ja, uiteindelijk moet er toch een ombuiging komen... naar hogere toegevoegde waarden. En dat wil je eigenlijk dat die bedrijven dat zelf
4: kiezen. Hoe doe je dat zorgvuldig? En... Want wat ook al in het bulletin naar voren kwam... is dat er weer discussie is over de verhoging van het minimumloon. Althans, die discussie is zo gevoerd. Minimumloon gaat vanaf volgend jaar met 10 omhoog... De AWVN, de werkgeversvereniging, zegt dat is verwoestend. Dat moet je bedrijven niet aandoen. Heeft de AWVN daar een punt?
7: Ze heeft een punt bij alle plotselinge wijzigingen in beleid. Omdat er altijd bedrijven zijn die zich ingesteld hebben. Denk ook om delen van het MKB, eh, wat, waar, we, eh, waar je naar moet kijken. Die hebben zich ingesteld en georganiseerd rond een laag loonniveau. En dat, en, 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 dat, en, en dat notabene in een land waar we arbeidskrachten tekortkomen. Dus er is alle reden om in Nederland om uiteindelijk hogere lonen te hebben. omdat dat een minder arbeidsintensief maakt, de economie. Maar wat het betekent, Thomas, is als je dingen snel verandert. dan zitten bedrijven die eh, zich moeten aanpassen. krijgen niet de gelegenheid om zich aan te passen. Dus beleid, overheidsbeleid. het gaat ook met minimumloon. Het had, wat het kabinet oorspronkelijk trouwens ook van plan was. het had een stapje omhoog moeten gaan. Dus over de tijd, over een periode van twee, drie jaar... dat je het omhoog trekt en elke plotselinge sprong... en deze kwam natuurlijk voort uit de plotselinge angst van inflatie... maar die hadden we eigenlijk voor een groot deel gecompenseerd. Met maar de, maar
4: dat, dat is een overheidsbeleid. Hè. Je hebt natuurlijk ook nog de eisen van de vakbond. Ik las nu weer FNV-overheid, wil er 12% procent bij. Nou, dan kom je toch ook weer deels in de overheidssferen terecht. Maar toch, die CAO-lonen moeten ook flink stijgen... als je het aan CNV, FNV vraagt. Is die schok wel op te vangen? Is daar wel een pleidooi voor te houden zonder dat het de economie keihard raakt?
7: Nou ja, Thomas, kijk als het gaat over ambtenaren, als het gaat over. En juist ambtenaren die zitten in sectoren. Denk even NS, de Nederlandse Spoorwegen zijn formeel geen ambtenaren. Uh, maar ze hebben zwaar materieel. Uh, en ze kunnen het land op slot zetten. Dus looneisen in die sectoren zijn heel effectief... omdat ze het land op slot kunnen zetten. Dat is natuurlijk niet het mechanisme wat je eigenlijk wilt dat werkt. Maar uh, overheidssectoren is een ander vraagstuk eigenlijk... dan de private sector. Want de private sector, dat gaat het over bedrijven... je wil, daar wordt... De hoogste, daar wordt een bepaalde toegevoegde waarde gecreëerd... die vervolgens ons ook in staat stelt... om het overheidsapparaat fatsoenlijk in te richten, want dat kost geld. In die private sector, dus bedrijven, daar wil je voorspelbaar beleid. En dat voorspelbare beleid, gegeven de lage arbeidsinkomensquoten... houdt in dat over een periode die loongroei in wezen... een inhaalslag moet gaan maken. En dan hebben we het niet over inhaalslag naar inflatie. We hebben het over een groter aandeel die arbeidsinkomensquote waar we het over hebben... in het, in het nationaal inkomen. En dat kunnen we doen, als we het rustig doen... want dan krijg je verschuivingen in de economie en onze economie, Thomas. En dat is ook... want we hadden het even over, ik hoorde jou in het begin... het, het jaar positief afsluiten. Laten, laten we duidelijk zijn, er is alle reden... om als Nederland het jaar positief te kunnen afsluiten. Ik denk dat er nu een omslag is... dat Tweede Kamer, kabinet nu al veel meer op de lijn zit van we moeten de economie aanpassen. We moeten de economie niet alleen pamperen, maar juist, juist niet pamperen. Maar die economie kan zich aanpassen. Nederland heeft altijd een sterke economie gehad. En de volgende slag die we moeten maken is te zorgen... dat de rare toeslagstructuur die we in Nederland hebben... waarmee, de ar waarmee arbeid gewoon gesubsidieerd wordt... dat die door middel van hogere lonen wezen overbodig wordt... En dan krijgen we een sterker bedrijfsleven... wat meer innoveert, meer productiviteitsstijging. En dan hebben we nog een beter land.
4: In dat nieuwe jaar zullen wij elkaar spreken. Te beginnen volgende week maandag, 2 januari. Bij toeval ook nog eens je verjaardag. Ik zal het niet vergeten. Uh, goede jaarwisseling en tot maandag. Arno Boot, Dankjewel. je
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk
4: nieuws van dit moment door te nemen, samen met Demian Beenacker van Platform Dwarfs... en Corné van Zel van Actia Meister, analist-strateg. Goedemiddag Corné. Goedemiddag Jos. Jij wil, uh, ik ga deze zin toch proberen goed uitspreken, terugblikken op de verwachtingen van beursexperts dit jaar. Dus wat
8: dacht men aan het
4: begin van dit jaar over 2022? Ja, inderdaad. Tot meer.
8: Uh, want het is altijd leuk om terug te kijken. Volgende week zal ik beloven om uh, vooruit te kijken. Want dan heb ik, uh, doen er ruim 100 van die beleggingsexperts aan mee. En uh, dan kan je ook tegelijk, uh, nou, kan je nu de waarde inschatten van wat ze, al die verwachtingen waard zijn. Vorig jaar, en ik doe het al... Uh, nou, dit is de dertigste keer dat ik het hou. Dus van al die 29 jaar dat ik het voorheen heb gehouden... was er maar twee jaar dat ze een daling verwachten. En dat was vorig jaar en 1999... Toen kwam die daling niet, die kwam pas in 2000. Maar dus de richting hadden ze goed. Ze hadden een hele kleine daling verwacht. En dat komt omdat je zoveel mensen hebt. Ja, er zijn er altijd een paar die boven. Dan kom je heel gauw in het middelpunt uit. Um, maar dat is wel opmerkelijk. Dat eindelijk een keer een, een daling verwachten en dat kwam nog uit ook. Ja. Min 13% werd het en niet min 1% zoals ze hadden gedacht. Maar goed, ja, de richting hadden ze wel goed en dat vond ik wel bijzonder. Ja.
4: En uh, er zijn natuurlijk ook bedrijven die het niet bij die min 13 hebben gehouden. Hè? Er zijn natuurlijk fondsen die wij ook vaak genoeg hebben besproken. Philips is er een van, just die TQ en andere. Ja. ja, daar gaat het toch wel
8: echt heel wild aan toe. En die hadden zij juist als een van de beste aandelen neergezet. En dat ging min 58 zeg ik even uit mijn hoofd, er vanaf. Dus dat was vrij dramatisch. Zijn die experts nou heel erg slecht in het schatten? Nou, dat valt eigenlijk wel mee, want ze hadden ook Egon gekozen. Net dat aandeel is zelfs 10 gestegen. Dus wat dat betreft is het... Ze zijn niet briljant, maar hun toppers waren, uh, lieten net zoveel verlies in als hun floppers... Dus
4: en welke gedachten zat er geen... achter het herstel van Justy Takeaway? Want je zou toch ook inderdaad wel kunnen voorspellen... dat er na die coronapandemie en het feit
8: dat de economie weer open ging... iets minder zou worden besteld? Ja. Inderdaad, maar koerslopen er altijd vooruit. Dus 2021 was al een dramatisch jaar voor Justy Takeaway. Dus iedereen dacht van, nou ja, ze hebben het nu zo slecht gedaan. Dat is eigenlijk wel een beetje standaardreactie. standaard uh, reactie. Die aandelen hebben het zo slecht gedaan, die zullen het volgend jaar wel beter doen. Ah, er kwam natuurlijk
4: nog een hoop gedonder uit Amerika overheen. Ja, maar dat weet je natuurlijk allemaal niet van tevoren. Nee, 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 daarom. Nee, dus en, en, dat verklaart met uh, een
8: aantal dingen die ze hadden... Toen hadden verwacht van nou, dan gaan ze misschien wel iFoods in Brazilië verkopen. En dat hebben ze verkocht. Uh, maar goed, het, het sentiment onder dat aandeel is super slecht, En inderdaad, volgend jaar gaan wij geen pizza's meer online bestellen. Uh, zoals in ieder geval de verwachting. En dus gaat het slecht met Just die Takeaway.
4: belegging? Uh, jou was opgevallen dat er meer is uitgegeven in de detailhandel. Zei je wel dat er minder is verkocht? We hadden het er net al even over met Jan Meerman, algemeen directeur van In Retail. Wat zegt het volgens jou?
5: Uh, nou, wat het mij zegt is dat uh, mensen nog steeds graag uh, winkelen... al dan niet online en, en offline. Uh, ik denk dat we al bijna vergeten zijn... dat we vorig jaar in een lockdown hebben gezeten rond deze tijd. En dat heeft eigenlijk ook een, uh, een voor in ieder geval naar de winkel gaan... een, een, een downwards effect gehad. Uh, maar wat wij zien is dat, uh, wat Jan ook al zei... dat de containerprijzen rap aan het dalen zijn... dat de euro-dollar weer een beetje wat gunstiger begint te worden... en de energie-transportprijzen... dus transportprijzen, aan het, uh, aan het dalen zijn. En uh, dat gaat zich vroeg of laat vertalen ook in de prijs voor de, voor de consument. Maar Jan Meerman is de belangenbehartiger van de
4: winkelstraat. Hè. Daar gebeurt het. Daar is de activiteit in die winkelstraat is al meerdere keren afgeschreven. Daar was het best wel vanaf. Uh, jij staat hier natuurlijk ook vanuit die andere tak... Ja. namelijk wat er online allemaal mogelijk is. Wat verwacht jij? Zal online toch over zijn hoogtepunt heen blijken te zijn...
5: ten vervuren van die ouderwetse winkelstraat of niet? Nou, de, die twee die, die kunnen prima naast elkaar leven. Maar online, dat is zeker een, een groeiende sector. Hè? Als je het over een periode van de komende vijf jaar bekijkt. Ik denk dat we wat op de muziek vooruit zijn gelopen met COVID. Dat mensen dachten dat die lijn oneindig door zou gaan. Nou, dat is niet de realiteit gebleken. Dus afgelopen jaar zag je dat daar best wel een correctie op heeft, heeft plaatsgevonden. Maar going forward zijn, ja, is online shoppen. Een hele nieuwe generatie groeit ermee op. En ook tijdens COVID is ook mijn oma gewend geraakt... met shoppen via bol.com, et cetera. Dus dat zal alleen maar gaan toenemen komende jaren. Um, we kijken niet alleen maar vooruit inderdaad. Uh, toch nog even terug naar 2022.
4: En dan niet naar wat de markt er allemaal van had gedacht. En wat de markt ervan heeft gebakken. Nee, wat heeft Corné van Zelder van gebakken. En daar is hij vrij openhartig over. Ook omdat het volgens mij best een goed jaar was. Maar in jouw column, die te zien is op de site van BNR... en ook te lezen op de site van het FD... schrijf jij over jouw grootste fouten. En dan kom ik uh, tegen onroerend goedfondsen uiteraard. Turkse indexfondsen, Tesla, Galapagos... Een hele trit aan dingen die je toch wat anders of
8: beter had kunnen doen. Ja, een heerlijke combinatie. En ook een vreemde combinatie als je die drie bij elkaar zet. Ik had over Turkse aandelen had ik een column geschreven. Die moet je hebben omdat er zoveel devaluatie is. En dan doen ze over het algemeen beter na die devaluatie. Maar nou, na een procent of 25 dacht ik van nou, dat is lekker. Maar niet weten dat het bijna verdubbelde. Ja. Dus die heb ik veel te vroeg verkocht. Tesla Short was een briljante set. Alleen ja, kwam er dus een, eventjes wat positief nieuws over... een gigafabriek in, du in Duitsland bij Berlijn. En er kwam een aandelensplitsing. Dus de koers ging van 250 naar 400. En daar lag nou net mijn... De, mijn uitstopniveau. dus. Oh, dat is een zure, Ik ben en een uitgestopt uh, op 400. En ja, sindsdien nou, staat er iets van 120 nu. Dus uh, goed gezien, geld weg. Uh, en onroerend goed vind ik wel een van de mooiste. Want dat heeft, is echt keihard onderuit gegaan door uh, de stijgende rente. Maar onroerend goed, je hoorde het net al: uh, Jan praatte over 14% stijging van de, uh, van de huren. Dus ik denk, dat is een mooie inflatie, uh, 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 hoe heet het? compensatie als je dus in onroerend goed zit. Ja, ja, die inflatie was er wel, dus de, <gacht> maar de volgende mm -hmm. ging er toch 40% naar beneden. Dus dat was een hele pijnlijke. Houden we nog even Galapagos over? Galapagos, ja, iemand uh, tipte me dat. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Die hebben zoveel cash... Uh, en dat aandeel heeft het al zo slecht gedaan. Staat, uh, er zit nu iets van 65 euro cash in het aandeel. En de koers staat uh, 45. Dus ik denk, nou dat is leuk, maar de koers ging alsnog 17% onderuit. Vermoedelijk wereldwijd de meest besproken ondernemer. Elon Musk
5: heeft toch weer iets uh, goeds te melden. En dan op de rakettenafdelingen. Zeker. Um, er zijn ruim 60 lanceringen hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden... van SpaceX, het bedrijf van, van Elon. Uh, komend jaar staan er maar liefst 150 lanceringen op het programma. En om dat even in perspectief te zetten... 150 lanceringen, dat zorgt ervoor dat er meer... Um, Lood naar de ruimte toe gaat dus satellieten, uh, bevoorrading, et cetera. dan dat er ooit heeft plaatsgevonden. En dus dat is uh, natuurlijk, uh, ja, dan staan we eigenlijk aan de vooravond van een enorme innovatieslag die er met al die nieuwe satellieten kan gaan, uh, kan gaan plaatsvinden.
4: Is het bijna vergeten?
5: Gezien al het galazen
4: rondom Tesla, rondom Twitter... maar dit heeft hij dan toch tegen de verwachting in... weten te bewerkstelligen, die 60 lanceringen.
5: Ja, nou, dat is natuurlijk een uh, ongekende prestatie. Die raketten die kunnen ook weer terug op de aarde landen. Hè, dus die zijn uh, her hergebruikbaar. Uh, en uh, dus de kostprijs van die raketten die is uh, met ruim 90% gedaald. En dat maakt uh, ruimtevaart voor een hele hoop nieuwe applicaties mogelijk. En tussen dat getwitter door uh,
8: heeft hij dat toch mooi voor elkaar gebokst. Heb jij nog een, uh, een getal van de week? Nee? Ja, uh, dat is min 20 procent. Ook maar eventjes terugkijken. Dat is wat je hebt verdiend met hele veilige tienjarige boens. Boens uh, wordt altijd gezien als de moeder van de obligatiemarkt. Uh, dat zijn de Duitse staatsobligaties. Heb je het nou verdiend of verloren? Je hebt toch min 20? Min 20 verdiend, ja. Oh ja, oké. Okay. Uh, dus, uh, en dat is echt rampzalig. Het grootste verlies uh, wat je voorheen op jaarbasis hebt verloren, was 9%. En dan ga je dus nu twee keer, meer dan twee keer zoveel, gewoon erop achteruit. En ja, het is. Heel simpel, als je naar een portefeuille kijkt... dan zegt iedereen van ja, als je nou, dat is je veilige stuk. En staatsobligaties, zeker Duitse staatsobligaties. En dat is ook heel veilig qua terugbetaling... hoewel je daar steeds meer vraagtekens kan gaan bijstellen. Maar qua koers is het echt ongelooflijk wat daar gebeurd is. Dit is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit uh, gebeurd. Uh,
4: ja, dat is dan dus de positieve afsluiting van 2022 van Corlea van Zel, Maar misschien kun je het nog enigszins repareren... door een goede vraag te stellen aan uh, Damien.
8: Ja, ik sta altijd met veel plezier te kijken naar al het geweld... wat Amazon tot komt. Van ja, en dan hoor je al die verhalen. Ja, Amazon gaat Bol.com en Coolblue helemaal wegvagen. Maar jij hebt er echt verstand van. En je bent vooral op Bol.com georiënteerd, heb ik begrepen. Dat vind ik sowieso bijzonder. Maar zie jij, zie jij dat als risico? En als het een risico is, kan je dan makkelijker op een platform overstappen.
5: Um, nou, wij hebben zeg maar als bedrijf hebben 30% van onze omzet op bol.com... en 70% op Amazon, dus oh. wij kunnen die wereld vrij goed uh, in de gaten houden. 70% um, op Amazon? Ja. Dat verbaast ja. me enigszins. Want inderdaad, de afgelopen jaren leek het er toch op... dat jullie vooral een
4: soort snelweg van bol.com
5: wilden zijn. Ja, dat zijn we ook. Alleen de expansie die je internationaal kan pakken op Amazon, die is ongekend. Uh, dat gezegd hebben we. Uh, in Nederland hebben wij een fenomenaal platform met bol.com... Um, we zijn zo gewend dat platform te gebruiken. Bol.com staat bovenaan in alle zoekmachines. We hebben allemaal de app op de telefoon. En Bol.com zit zo in ons DNA van ons Nederlanders ingebakken inmiddels. Uh, en het platform is zo sterk en ook zo goed voor ondernemers hier in uh, Nederland. Uh, dus ik verwacht niet dat Amazon hier in Nederland bol van de troon gaat uh, stoten. En dat Bol.com sterker nog zijn positie uh, gaat uitbouwen de komende jaren. Leuk om te horen. Ja.
4: Corné van Zel, antwoord op je vraag. Ja. Dank voor je komst. Tot uh, volgend jaar. Dan kijken wij dus vooruit. Ja. Dank spannend. voor alle keren dat je hier was in 2022. Ik reken op je in 2023. Ik kan je? Over... Um, Damien, wij praten zo meteen door. Is goed.
9: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Klopt, 5Hard IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generate AI,
9: AI-services.
10: Meer weten, ga naar 5Hard.nl.
1: DNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Molvier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Straks om een uur het ondernemerspanel, onder andere over het Nederlandse vestigingsklimaat voor het MKB. Nu gaat het eerst over succesvolle webwinkels. De ondernemers achter webwinkelplatform Dwarfs... zagen een succesvol bedrijfsmodel in de Verenigde Staten... en wisten dat te kopiëren. Maar wordt het hier net zo succesvol? Het gast is Damien Benakker van Dwarfs.
5: Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Dwarfs, dat wil zeggen dat jullie nog geen reuzen zijn. Is dat wel de ambitie? Nou, kijk, de dwarfs die kunnen heel goed samenwerken met elkaar. En uh, met al die dwergjes bij elkaar... kun je natuurlijk de grote reuzen verslaan. Dus dat is een van de ideeën achter de naam Dwarfs onder andere. En wie zijn die dwergen? Uh, die dwergen, dat zijn uh, Michiel van der Meer, Bas Eurlings en uh, Robert Wilhelm. Dat zijn de founders van, uh, van Dwarfs. Uh, samen zagen we dat idee inderdaad. Uh, ja, 2,5 jaar geleden zagen we dat in Amerika enorm uh, groeien. En uh, ja, stoute schoenen aangetrokken. En uh, dat idee hier uh, naar Europa en Nederland gehaald. En dat is uh, tot nu toe een goede set gebleken. Dus jullie zien jezelf als die dwergen... of zien jullie de bedrijven die jullie overnemen ook als dwergen... die samen tot meer in staat zijn? Ja, het heeft meerdere lagen, die naam. He, dat is het bijzondere eraan. We noemen dat het ook diep. wel uh, a Growing Big by Appreciating the Small. Dus we willen echt uh, groeien... Uh, door juist ook die kleinere ondernemers te waarderen. Uh, letterlijk in, in, in een stukje geld wat ze voor een bedrijf kunnen krijgen. Maar ook uh, ja, het, het harde werk wat zij gedaan hebben... om een bedrijf van de grond te krijgen. ja Dat is uh, een enorme, enorme klus geweest voor die ondernemers. Wij hebben ook allemaal dat zelf een keertje gedaan. En daarom ja, we waarderen we ook echt het werk wat die ondernemer of, heeft waar,
4: verricht. Waarom zouden ze dat dan niet op eigen kracht willen voortzetten? Want zij hebben daar heel veel werk in gestopt. Jullie gaan dan scouten, jullie zien dat het met zonder van die webwinkels uitstekend gaat, goed gaat. En dan komen
5: jullie. Dus jullie komen eigenlijk nadat het harde werk verricht is... om het te verzilveren. Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat, wat heel erg belangrijk is, is dat het groeien van een bedrijf... dus het opschalen van een bedrijf... Uh, vaak hele andere competenties vraagt uh, dan het opzetten van een bedrijf. Dus de ondernemer ja, die raakt in sommige gevallen zelfs al verveeld. Dus ze zijn al met wat andere projectjes bezig bijvoorbeeld. Maar ze lopen ook tegen daadwerkelijke complicaties aan. Uh, de compliance rondom je producten die wordt ingewikkelder. Je hebt in één keer allemaal specialisten nodig... voor allerlei vakgebieden om uh, online te groeien. En je hebt ook een stukje kapitaal nodig om je voorraden te gaan financieren... als je op meerdere kanalen wilt gaan werken. Uh, dus die ondernemer die loopt ook echt daadwerkelijk tegen bepaalde barrières aan... en uh, wij als dwarfs kunnen daar een ontzettend mooie oplossing voor, uh, voor bieden. En hoe, hoe werkt het dan? Want jullie identificeren een snel groeiend bedrijf met veel potentie.
4: Waarschijnlijk door goed te kijken naar data die via bol beschikbaar is. Want dat is een belangrijk kanaal. Zo kunnen
5: jullie ja. bekijken wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En dan? Ja, je hebt inderdaad het eerste proces waarin je de, de ondernemer en het bedrijf wil identificeren. En voor, in, voor ons is het belangrijkste dat het bedrijf de winnaar is in die specifieke categorie waarin die actief is. De niche-categorie. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de popcornmachine die we, die we hartstikke goed verkopen. Nou, dan zien we die. Dan hebben we allerlei datapunten waarin we zien van oké... Okay, dit is ook een positie die we kunnen vasthouden de komende, de komende jaren. Vervolgens start deel 2 van het proces. Dan ga je die ondernemer benaderen. En dan leg je uit wat je voor, voor die ondernemer kan, kan doen. Het is wel even belangrijk. Dit zijn geen winkels, webshops die nadrukkelijk in de etalage staan. Nee, absoluut niet. Um, er is echt een uh, revolutie, heeft plaatsgevonden... voor ondernemers op Bol en op, uh, en op Amazon. Uh, ondernemers die kunnen echt hun hele winkel openen op deze platformen. Ja, en dat biedt uh, voor een hele hoop uh, online ondernemers uh, veel voordelen. Maar worden jullie benaderd door die
4: webshops, webwinkels, met de vraag kunnen jullie iets voor ons betekenen... of vind je het juist aantrekkelijker om zelf op zoek te gaan... en dan een pareltje te ontdekken waarvan jullie zeggen... als we die
5: diamant, laten we het zomaar noemen, verder slijpen... dan wordt het er alleen maar mooier op. Ja, we krijgen heel veel aanbod ook. Dus ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. Maar het liefst zoeken wij de ondernemer op... die zijn bedrijf eigenlijk helemaal niet wil verkopen. Want dat betekent namelijk dat het een winstgevende onderneming is. Ja, het betekent ook dat je daar een flinke prijs voor moet betalen...
4: Kijk, als uh, mensen kampen met opvolgingsproblemen of ze vervelen zich... of het beste is wel geweest... dan ben je bereid om daar tegen
5: iedereen aannemelijk pot misschien afscheid van te nemen. In jullie geval is dat niet zo. Nee, zeker niet. Je wilt echt op zoek naar de, naar de merken die die potentie hebben. En uh, dit soort uh, type bedrijven die kun je tegen uh, prijzen kopen... die ja, zeg maar mark of form uh, ja, goed zijn... En um, ja, je zoekt dit soort, uh, soort type bedrijf op. En dan ga je in gesprek met de ondernemer hoe die naar zijn toekomst kijkt. En sommige van die ondernemers die vinden het bijvoorbeeld prettig. En die, die hebben liever het geld en die gaan op vakantie. Andere ondernemers die willen bijvoorbeeld betrokken blijven... Bij, hun, uh, bij, hun, bij een bedrijf wat ze gebouwd hebben, een merk wat ze gebouwd hebben. En die vinden het juist wel een uitdaging om dat onder de paraplu van dwars te gaan doen. Maar jullie uh,
4: beloven nogal wat, hè? niet zomaar een klein beetje optrekken. Nee, ik kom tegen het vervijfvoudigen van de omzet, het vertienvoudigen... Van de omzet, dat is niet een beetje rommel in de marge, dat is echt extreem
5: snel optrekken, versnellen. Hoe kan dat dan? Ja, dat krijg je wel voor elkaar bij de echt kleinere merken. Bij de wat merken die al wat groter zijn, is dat uh, wat meer een, een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar wat je eigenlijk doet, is je kijkt naar de kanalen waarop ze op dat moment actief zijn. En uh, dat doe je ook in de analyse van tevoren. En als ze bijvoorbeeld nog niet actief zijn op Amazon... dan, dan biedt dat een, uh, ja, die groeipotentie die, uh, die je net noemt. Ja, maar dat is, dat is tamelijk simpel. Want dan zie je dat er nog een kanaalbraak ligt, terreinbraak ligt... dat je
4: gemakkelijk zou kunnen betreden. Ja. Maar in de gevallen waarin je zegt dat het bedrijf is al wat verder gevorderd is al wat volwassener. Ja. Daar gaat het dus helemaal niet meer om... het vervijfvoudigen van de omzet. Daar is het toch echt al kijken naar het optimaliseren van bepaalde processen.
5: Ja, dus inderdaad. Dan, dan, de, de, de tweede stap is zeg maar, dat je het bedrijf gaat kopen. De derde stap is dat je het gaat integreren op het platform... wat je zelf hebt... En uh, dat platform dat bestaat uit verschillende IT-systemen... -syste die we het afgelopen jaar gebouwd hebben. Uh, maar dat is ook de infrastructuur die we hebben met onze eigen warehouse... wat uh, over het algemeen significant goedkoper is dan uh, de vorige eigenaren. Want wat doen jullie dan uiteindelijk voor die bedrijven die je overneemt? Het gaat
4: natuurlijk ook om transacties, het gaat om fulfillment, het gaat om logistiek. Uh, neem je dat uh,
5: allemaal dan voor je eigen rekening ja. of zeg je... Okay. ja je neemt alles alles komt bij ons onder het, onder het dak dus van customer support tot logistiek tot het draaien aan de marketingknopjes wat je daarvoor wat je daarvoor doet en wat je koopt uh, als je een bedrijf
4: overneemt. Wat is dat dan? Zijn dat ook de mensen? Zijn dat ook stenen? Of gaat het puur om uh,
5: ja, om het maar zo te formuleren het kopen van de omzet? Ja, je, uh, Voornamelijk richten we ons op het kopen van, uh, van de omzet. In de eerste fase van het bedrijf hebben we wel heel erg gekeken van wat voor mensen zitten er nog in het bedrijf. Uh, we kregen vaak ook te horen van ondernemers dat ze dat heel erg belangrijk vonden. Uh, dus wij hebben altijd gekeken naar oké, okay, wat kunnen we met de mensen doen die nog in het bedrijf zitten. En dat zijn over het algemeen ook mensen die heel goed begrijpen hoe dat spelletje op die marktplaats, uh, marktplaats werkt. Uh, dus we hebben ja, van, van de dertig man die we nu uh, in dienst hebben, komt ongeveer de helft nog van, uh, van oude, oude overnamen. Maar dat
4: wil zeggen, jullie komen ook wel eens tot de conclusie dat er bij een bedrijf mensen actief zijn voor wie geen plek meer is.
5: Uh, ja, klopt. En naarmate wij uh, meer schaalgroten hebben... Uh, ja, worden we steeds minder afhankelijk van die mensen die die kennis al hebben... omdat we nou eenmaal de systemen daarvoor maar nu... hebben. dat is uh, een beetje
4: een pijnlijk proces, toch?
5: Nou ja, dat, dat klopt. Het, het verkopen van een bedrijf is voor een ondernemer... Is, uh, is een heel erg spannend proces. Hè. Dus um, ja, Hij heeft letterlijk bloedsveten eraan geleverd... om uh, dat bedrijf tot een bepaald niveau te, te brengen. Uh, dus aan de ene kant zijn ze ontzettend blij uh, met, uh, met de exit. Maar aan de andere kant willen ze natuurlijk dat het goed gaat... met hetgeen wat ze hebben, hebben opgebouwd over de jaren. En voor mij als klant, uiteindelijke klant... degene die een product wil kopen, verandert er...
4: Eigenlijk, als ik niet onder de motorkap kijk, helemaal niets. Want ik ging naar bol.com en ik blijf naar bol.com gaan. Ik ging naar Amazon, ik bezoek nog steeds amazon.com.
5: Ja, klopt. Uh, het enige wat, wat er verandert voor de consument... is uh, dat wij ervoor zorgen dat de producten over het algemeen minder vaak uit voorraad gaan... Uh, doordat, uh, doordat we beter kunnen inkopen, beter kunnen voorkasten. Uh, en we maken aan de achterkant zorgen we ook dat we stappen maken op het gebied van compliance. Dus dat het product aan alle regelgeving voldoet om ook uh, te kunnen verkopen op, uh, op de marktplaats. Wat vinden die grote uh, kanalen waar je het over hebt, die grote marktplaatsen bol.com, amazon.com van jullie opmars? Ja, die zijn, daar, die zijn er blij mee. En uh, er is ook altijd heel erg goed contact met, uh, met Bol.com en Amazon. Uh, want die zien dat wij een bepaalde professionaliseringsslag brengen... over die sellers die ja, tegen hun limieten aanlopen. Maar die, die verkopers die moeten om actief te zijn op
4: Bol.com of op Amazon.com... ook uiteraard commissie afdragen. Een deel van wat zij verdienen gaat naar de
5: platforms die ze gebruiken... om het allemaal binnen te halen. Ja. Komt dat dan uiteindelijk ook weer terecht bij jullie of niet? Uh, nou, wij betalen ook die commissies. Hè, dus wij uh, hebben geen andere regels op die platformen dan, uh, dan iedere andere, andere seller. Uh, dus wij ja, hebben ons aan dezelfde kostenstructuur te houden als de vorige ondernemer. Lukt het overigens ook wel eens
4: niet. Hè? Jullie nemen veel bedrijven over. Het zijn er nu volgens mij tien. Ja. Uh, en je belooft toch een professionalisering. Uh, het verbeteren van de omzet, het verhogen van de omzet. Uh,
5: jullie denken vermoedelijk dat er een, een truc is. Of uh, zaken die in alle gevallen werken. Werkt het altijd? Nee, dat werkt niet altijd. Uh, je hebt uh, natuurlijk ook uh, de uitdagingen van dat je een bedrijf aan het bouwen bent... en dat op schaal aan het uh, neerzetten bent. Wij als dwars bestaan nu zo ongeveer twee jaar. En, uh, en Dus dan heb je alle opstartproblemen die bij dat soort type bedrijven horen in die, uh, in die fase. En dan leer je ook wel eens dat je te optimistisch bent geweest... in het voorkasten van een aantal zaken. Uh, maar nu gaandeweg uh, het jaar 2022... Ja, zien we dat het platform en de processen die daarvoor nodig zijn... om structureel te kunnen groeien en kostenefficiencies te bewerkstelligen... dat dat steeds meer van kracht maar begint te komen. wat je eigenlijk zegt is... wij beloven die uh,
4: ondernemer die zijn winkel verkoopt een professionaliseringsslag. Mm -hmm. Maar als ik heel eerlijk ben, moeten
5: wij als beginnend bedrijf... sommige dingen toch ook nog proberen uit te vinden? Ja, afgelopen twee jaar was dat de case. Maar nu uh, staan we op het punt dat dat allemaal uh, goed up running is. We gaan naar een, een eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag, dan Zeker. mag je dat
4: achteraf uiteraard nuanceren. Daar komt hij aan. De hoogtijdagen voor webwinkels zijn tijdens corona geweest. Of die hoogtijdagen moeten nog komen? Die hoogtijdagen moeten nog komen. Het gast is Damien Benakker, de topman van webwinkelplatform Dwarfs. Uh, jij hebt in eerdere interviews, onder andere tegen Sprout, wel gezegd. Ja, uh, E-commerce, dat is, met terugwerkende kracht kunnen we dat nu wel stellen... enigszins gehyped. Het is tijd voor wat meer realiteitszin. Uh, daarom had ik enigszins verwacht... nou, als die realiteitszin ook bij jou is uh, ingedaald... dan kom je uit op het eerste antwoord, namelijk... die hoogtijdagen zijn geweest. Waarom denk je er toch
5: anders over? Nou, uh, covid, uh, corona heeft, uh, heeft de wereld ontzettend ontwricht. En uh, dat is in eerste instantie is dat heel erg positief geweest voor e-commerce. Mensen konden niet naar de winkel, dus iedereen was veroordeeld tot het online shoppen. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat het een heleboel ontwricht heeft. Met name de supply chain, dus de warehouses, die zaten bomvol. De transportkosten die gingen torenhoog. Ook de containerprijzen die gingen, die gingen ontzettend hoog. En dat maakte eigenlijk 2022 voor e-commerce een ontzettend uh, ja, zwaar jaar omdat er veel variabelen waren... waar je als ondernemer rekening mee moest houden in 22. Dus de afgelopen twee jaar is eerst een enorme versnelling geweest. Daarna is er een normalisatie geweest. Maar als je onderliggend kijkt van hoe die trend eruit ziet en hoe die zich ontwikkelt... voor de komende vijf tot tien jaar. Dan zie je dat mensen steeds meer tijd op een smartphone besteden... steeds meer tijd op uh, een computer op het werk. En dat ook dus het koopgedrag van de mensen... Uh, ja, die worden steeds meer door al die aandacht die ze besteden... op die platformen en, uh, en, hun, uh, en hun telefoons... En dat gaat steeds meer naar online shoppen toe. Dus dat blijft groeien. Dus voor de lange termijn ziet het er goed uit. Maar jij
4: moet ja. op de korte termijn ook opereren. Je moet je groeidoelstellingen halen. Je was ambitieus. Uh, jullie waren volgens mij ook van plan om een kredietfaciliteit aan te kondigen... van 150 miljoen.
5: Dat is door de oorlog in Oekraïne toch net wat anders verlopen. Hoe precies? Nou, dat is uh, uh, eind 2021, hè? dus rond deze tijd, uh, vorig jaar... Uh, toen waren we in gesprek met een aantal kredietverstrekkers... zowel investeerders als banken... Uh, die ons in totaal een faciliteit van 150 miljoen konden verstrekken. Dus gaat het dan
4: om kapitaal ophalen of gaat het om schuldfinanciering?
5: Een combinatie van, uh, combinatie van die twee. Uh, de vooruitzichten op dat moment waren ook extreem positief. Hè? Je kan het achteraf, uh, zou het ook een hype uh, kunnen noemen... Uh, maar totdat uh, ja, Poetin met zijn tanks Oekraïne binnen, binnenkwam rollen... Uh, toen, uh, ja, toen was het sentiment in één keer omgeslagen... Uh, rondom e-commerce en uh, business-to-consumer in, uh, in Europa. En dat zorgde ervoor dat uh, die deal niet was uh, doorgaan... en wij onze plannen radicaal moesten gaan, uh, gaan, gaan bijstellen. En uh, ja, sturen op de nieuwe realiteit die er op dat moment uh, ontstond. En wat betekent dat? Uh, nou, dat betekent dat je niet een, 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 een kapitaal van 150 miljoen hebt om overnames te doen, maar dat je op zoek gaat naar een nieuwe vorm van, uh, van, uh, van financiering. En dat hebben we afgelopen periode afgerond met een series B van, uh, van 30 miljoen in zijn totaliteit. Dus we kunnen komend jaar kunnen wij uh, gewoon weer door met overnames. Al oh,
4: gewoon weer door, maar in een ander tempo, noodgedwongen?
5: Ja, in een uh, ander tempo. Nou, noodgedwongen wil ik het niet uh, per se uh, noemen. Maar als omdat... je van 150 miljoen Oorspronkelijk gaat naar 30 miljoen uiteindelijk. Zit er toch een wereld van verschil in? Uh, klopt. Alleen hoe de wereld er eind 2021 uitzag. Dat was uh, ja, roze wolken en uh, iedereen wilde in e-commerce stappen. Nou, dat is veranderd en iets meer genormaliseerd. Uh, maar ik denk als je mij twee jaar geleden bij het starten van het bedrijf had verteld... dat, uh, dat we hier zouden staan, dan zou ik daar onmiddellijk voor, uh, voor tekenen. Maar komt het je eigenlijk uh, wel goed uit, dat
4: uh, is misschien een beetje vreemd geformuleerd... dat het niet die 150 miljoen geworden is, dat je doordat het in een wat rustiger vaarwater is gekomen... op een bepaalde manier ook iets meer kon werken
5: aan je eigen bedrijf... en niet ja. alleen maar non-stop bezig zou moeten zijn met wie je nu weer eens zou gaan overnemen? Nou, je wilt natuurlijk dat hand in hand laten lopen. En uh, he, als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurde en in welk tempo dat mogelijk is. Uh, dan was dat natuurlijk aan het begin een uh, enorme tegenslag. Maar 2022 is ook wel echt het jaar geweest waarin we heel veel processen, systemen en, uh, en werkwijzes uh, naar het volgende niveau hebben kunnen brengen. Uh, dus uh, we staan er op dit moment veel meer solide voor dan een jaar geleden. Dus op dit moment zou zo'n investering uh, ja, veel meer nut hebben... eigenlijk dan een, uh, dan een jaar geleden. Um, maar daarvoor ben je ook van de markt afhankelijk. En vorig jaar was die markt daar om uh, dat kapitaal op te halen. Dat ziet er dit jaar iets anders uit. En uh, ja, je moet als ondernemer altijd schakelen... En, en werken met de ingrediënten die je op dat moment in je Hoe moeilijk is het hebt. als je het afzet tegen Amerika... om in Europa uh, soortgelijke
4: bedragen op te halen? Want in Amerika is het al een bewezen concept. Een doorslaand succes zou je kunnen beweren. Daar hebben jullie ook de inspiratie vandaan gehaald. In Europa zou je het verhaal toch nog wat
5: vaker en wat beter moeten uitleggen. Leggen. Is er nog enige huiver om hierin te stappen? Nou, In Europa zag je dat uh, mensen daar wat achterliepen. Dus in Amerika waren er vele partijen die interesse hadden in dit model. En die vonden het ook aantrekkelijk dat dit in Europa plaatsvond. Dus wij hebben het gros van onze investeringen... hebben we ook uit Amerika weten te halen in plaats van, uh, van in Europa. Blijft dat zo? Nou, je ziet dat er steeds meer interesse komt ook vanuit, uh, vanuit Europa. Dus tijdens onze afgelopen financieringsronde zijn we ook in gesprek geweest met flink wat Europese partijen... die interesse hadden, ook een aantal Nederlandse partijen. Uh, maar het, 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 ja, het echte... Uh, kapitaal zit in deze markt toch wel echt in, uh, in Amerika. En wat verwachten die investeerders nu inmiddels van jou... die aan boord zijn gegaan?
4: Nee, uh, ik, ik vraag het ook omdat de afgelopen weken, maanden... toch wel duidelijk is geworden dat winstgevendheid... er plotseling weer toe doet, ja. omdat geld duurder wordt... en dat uh, de zakken van de investeerders
5: er ook niet oneindig diep zijn. Uh, Voel jij op dit moment andere gesprekken dan, laat ik zeggen... een jaar of twee geleden? Ja, zeker winstgevendheid heeft afgelopen jaar natuurlijk enorm onder druk gestaan... door onder andere die containerprijzen die, die er in de markt waren... En um, ja, going forward wordt winstgevendheid. Je wordt als, als, als bedrijf in, in de groeisector op dit moment. Hè, dat geldt niet alleen voor e-commerce, maar ook in bijvoorbeeld software. Word je veel meer beoordeeld op wat is nou de winstgevendheid van het bedrijf. En niet alleen maar uh, de missie van voet op het gaspedaal en groeien. Maar wat, wat merk je daarvan? Want inderdaad, het geld kon niet op. Het moest zelfs
4: op. Hè? Je moest het maar verbranden zolang je maar kon aantonen dat je groeide. Nou, dat kan ik ook wel zeggen over jullie, want jullie hebben tien bedrijven overgenomen in een mum van tijd. Jullie kunnen dat ook behoorlijk. Snel. Maar
5: moet je die werkwijze nu aanpassen omdat dat gaspedaal indrukken dus niet meer de modus operandi is? Nou, we blijven wel vooruitkijken en op groei inrichten. Dus komend jaar gaan we ook overnames uh, gaan we doen. Ja, dus het, is, ja, het moet een gezonde balans worden Hoeveel? tussen groei laten zien en, uh, en winstgevendheid. Ja. Uh, komend jaar verwachten we zo'n vijf overnames te gaan, uh, te gaan doen. En hoe snel gaat dat, zo'n overname? Want jullie kunnen dat volgens mij in een maand of een maand of twee... toch wel van A tot Z geregeld hebben. Ja, zeg maar de deal rondmaken. Vanaf het moment van het zoeken, daar ben je ongeveer twee maanden mee bezig. Stel dat je dan in gesprek raakt met die ondernemer... dan heb je ongeveer 30 tot 45 dagen nodig om tot een deal te komen... En dan kost het integratieproces om alles binnen je eigen systemen etcetera, te, te krijgen... ongeveer een dag of zestig. Oh, en dat gaat dus ook weer een paar keer gebeuren.
4: Hè? Vijf keer geef je aan. Um, dan moet je ook nog kijken naar wat er uh, over de grens gebeurt. Ik geloof dat er een Duits platform is, Razer... dat uh, wel die honderden miljoenen euro's heeft opgehaald... ondanks het veranderen in de economische tijd, ondanks
5: de oorlog in Oekraïne. Ja, zij eten zo meteen jouw bordje op. Nee, we hebben onze eigen categorieën waarin we actief zijn. We zijn voornamelijk actief in de producten, alles in en rondom het huis. En wat wij natuurlijk heel goed begrijpen en heel goed doen... is dat we op Bol ook een hele prominente positie hebben. En dat is iets waar een partij als Reza veel minder aandacht voor, ja. voor heeft. Maar je
4: gaf net in het gesprek met Corné van Zijlaan dat ook jullie je toch steeds meer richten op Amazon. Dat dat verantwoordelijk is voor 70% van de omzet. Dus dan kun je wel de winnaar zijn op bol.com. Maar als de wereld
5: je speelterrein is, dan is het toch meer nodig dan dat. Nou, kijk, het is goed om meerdere kanalen in je, in je tas te hebben. Dus dat is ook iets waar we komend jaar naar, naar kijken. We zijn ook actief op Kaufland, we zijn actief op Otto, we zijn Koufland. actief op blokker. dat klinkt
4: al vrij Duits. Ik denk dat dat Duitse platform
5: ook wel de weg naar Kaufland heeft gevonden, of niet? Zeker, zeker. Alleen uh, als je beseft hoeveel omzet uh, er op de platformen uh, ja, is... Uh, dus een Bol.com heeft een omzet van ongeveer 5, 6 miljard... Uh, Amazon, dat is ruim uh, een ruime teamfout in alleen al Duitsland. He, dus dit is ook geen winner-takes-all-markt, zoals, uh, zoals dat heet. En uh, er zijn meerdere spelers uh, ja, mogelijk die de ruimte hebben op dit, uh, op dit platform. Maar wat je wel ziet, is dat steeds meer van dit soort partijen... zoals in de markt waar wij actief zijn... zich gaan specialiseren in segmenten... waar ze dus ook daadwerkelijk aan de achterkant synergieën kunnen bewerkstelligen. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Kies maar weer. Als er een mooi bedrag op tafel komt, dan verkoop ik dwarfs...
4: of ik blijf dwarfs voor altijd uitbouwen en niemand die eraan komt. Als er
5: een mooi bedrag komt, dan uh, verkocht.
4: <lacht> nou, neem je een beenhakker. dat ging snel. Uh, zijn er al mooie bedragen op tafel gekomen?
5: Uh, nee, die zijn niet op tafel gekomen. Um, en uh, het is natuurlijk een stelling. Dus dan moet je heel zwart-wit kiezen voor uh, waar, oh, je, waar, je, nou, waar je mee te maken hebt. Er zijn hebben. toch vrij veel mensen die grijs antwoorden en jij niet. <laughs> ik uh, hou niet van de kleur grijs. Ondanks dat ik een, een mooie trui heb in die kleur. Um, maar nee, um, kijk, dit is een markt die zich heel snel ontwikkelt. En je ziet ook dat er uh, binnen, wij zijn eigenlijk deze markt aan het consolideren. Maar op grotere schaal wordt dit ook geconsolideerd. Uh, dus ja, we hebben waanzinnig veel plezier in het bouwen van, uh, van dwarfs. Uh, daar werken we elke dag uh, keihard aan. Maar de realiteit is dat waarschijnlijk binnen een jaar of uh, twee tot vijf... Uh, er ook een koper voor ons op de stoep zou, uh, zou gaan, uh, gaan staan. En dan moeten we tegen die tijd maar de keuze maken... wat het beste is voor, voor de onderneming ja. en, uh, en de betrokken... Er is hadden... nu nog geen koper, maar er zijn, zoals jij erover praat... wel al geïnteresseerden geweest. Uh, ja, dat klopt. Er zijn mensen die uh, de grotere partijen bijvoorbeeld uh, uit Amerika en in Europa, die kijken ook uh, naar wat er gebeurt in Europa. Europa is toch een hele complexe markt, zeker voor Europees of voor Amerikaanse bedrijven. Uh, ja, Europa, dat heeft allemaal verschillende talen, andere belastingwetten. Ja, ik weet het, ik woon er. Ja, je het woont er. Het is buitengewoon complex. Uh, maar een Amerikaan die begrijpt er echt helemaal niks van als hij hier, uh, hier uitkomt. En dat betekent dus ook dat, uh, dwars als partner of dwars als mogelijke overnamekandidaat, uh, aantrekkelijk kan, uh, kan zijn. Je gaf net aan dat uh, bij de uh, winkels die jullie overnemen,
4: het zo kan zijn dat het te complex wordt voor ondernemers, maar ook ondernemers die zich vervelen. Denk jij dat dat moment uh, zich voor jou ooit aandient? Dat je je gaat vervelen? Dat je het wel
5: gezien hebt? Nou, op dit moment verveel ik me verre van. Er is echt meer dan, uh, dan genoeg te doen. En ook uh, als ik kijk wat we de komende jaren nog op het programma hebben staan... Dan zie ik dat moment uh, voorlopig nog niet uh, gebeuren. Damien Benakker was hier van uh, Webwinkel Platform Dwarfs. Dank
4: voor je komst. Graag gedaan, Thomas. Fijn uiteinde. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Anko scholter Horst. Hij is de topman van Freedom Internet... Dat de geestelijke opvolger is van Access for All over voldoende groeikapitaal ophalen en missiegedreven blijven ondernemen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan is er ruimte voor het ondernemerspanel en gaat het onder andere over de toekomst van de verpakkingsvrije winkel.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van
0: als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Klopt. 5Hart IT opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot,
9: Generative AI, AI services.
10: Meer weten? Ga naar
0: 5
4: Zit er toekomst in verpakkingsvrije supermarkten en hoe aantrekkelijk is het Nederlandse vestigingsklimaat nog? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Monique Ansink van Jumbo Spanband, fabrikant en All Day Nuts. En Wendy van Ierschot, oprichter van V People en VTech Tech Capital. Welkom, dames.
2: Ja, leuk, leuk dat we er weer zijn.
4: Ja, vind ik ook. En weet je wat, om het helemaal af te maken... wil ik graag beginnen met jouw eigen nieuws.
2: Ja, mijn eigen nieuws is eigenlijk toch een stuk uit het FD van gisteren... waar ik ontzettend blij van werd, want daarin stond heel groot op de voorpagina... dat de containerprijzen weer naar beneden gaan. Dus dat ook en nog een aantal andere kleine dingen... maken toch weer wat lichtpuntjes voor volgend jaar. Dus uh, dat is mijn uh, positieve nieuws. En
4: die containerprijzen die gaan niet een beetje naar beneden die gaan, als je naar belangrijke routes kijkt... zelfs met bijna 90 naar beneden.
2: Ja, maar dat was ook wel goed. Want kijk, het was van 1400 naar 14.000, 15.000 per container. Dus dat het, die, die hè, zo hard naar beneden gaat, zijn we ontzettend blij mee. Het gaat weer terug naar normaal. Ja. En uh, dan kunnen we ook weer normaal zaken doen. Dus en en wat is
4: dan normaal? Want ik heb dat artikel ook gelezen... en daarin wordt dan openlijk gespeculeerd over een nog verdere daling... naar de niveaus van 2015, 2016... Ja, je bent voor een belangrijk deel ook afhankelijk van die containerprijzen. Ja, doet zeker. zaken in Vietnam. Ja. Um, zie je het gebeuren dat die prijs nog weer verder naar beneden gaat?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het een beetje zo rond het prijs van 2019 blijft. Het zal zich weer. Zal, dat is altijd zo. Dan gaat het weer heel hard naar beneden en dan gaan mensen daar weer van proberen te profiteren. Maar uiteindelijk stabiliseert het weer rond die 1400. Verwacht ik.
4: Wendy, je hebt het ook gelezen. en Je moest meteen aan Monique denken. Ik, ik moest, denk, moest meteen naar Monique. Hier zijn mensen die... Ja, precies.
1: Omdat het natuurlijk enorm veel effect heeft op je winstmarges. En, uh, en het ook de inflatie omhoog stuurt. Dit ja. soort dingen. Dus, ja. En het zo gigantisch uh, grote wijzigingen zijn. Dat je die helemaal niet door kan berekenen. Dus ik was heel blij voor jou. Monique. Ja,
2: ik ben ook heel blij. En alle andere ondernemers <laughs> ja. die
1: uh, van ja. containerprijzen afhankelijk zijn. Maar ja. het,
4: het, het is een signaal dat het uh, weer iets beter gaat. Wat betreft die toeleveringsketen. Is het ook een signaal van economische neergang? Je kunt zeggen. Het is goed nieuws. Is het ook ergens toch iets om enigszins somber over te zijn?
2: Nou, dat denk ik niet, want die hoge prijzen... waar dat vandaan is gekomen, weet ik echt niet. En we hebben het proberen te analyseren... maar er zijn een paar bedrijven ontzettend rijk van geworden. En daar klopt het dus over de plint en dat klopt gewoon niet. Dus daar zit toch ook iets in wat onderzocht moet worden... denk ik, door de mededingingsautoriteit. Maar dat gaat vast nog komen.
4: Wendy, bij Andrew Tate, klopt ook het een en ander niet?
2: Nee, ja, ik dacht toch nog maar eventjes
1: Andrew Tate erbij halen. De influencer die heel veel volgers heeft, met name onder jongeren. Hij is opgepakt voor mensenhandel... Uh, waarom ik het wilde benoemen is omdat uh, in Nederland ook, maar wereldwijd, hij he, heel veel jonge volgers heeft. Dus dat is met name jongens tussen de 15 en de 21. Daar is uh, ook in het nieuws uh, is dat vaak aan de orde gekomen. En wat mij opvalt is dat het maakt niet uit wat die man doet. Of hij wordt opgepakt of hij allemaal slechter doet. Die volgers nemen alleen maar toe. En uh, het is eigenlijk mijn wens voor 2023 dat we er iets op vinden hoe we die jongeren bereiken. In dat zij iemand volgen, die weliswaar een beeld van he, de Echte man die sterk en krachtig is. En een goed rolmodel misschien is. Maar die ook gewoon seriously foute dingen nou, doet.
4: Maar hij is natuurlijk uh, verbannen van verschillende platforms. Ik geloof dat hij zijn rentree weer mocht maken op Twitter. Nadat Elon Musk het daarvoor het zeggen kreeg. Precies. Dat doet er dus niet toe. Of je iemand van Facebook metert, of van Twitter uiteindelijk vindt. Zo iemand ook wel weer een podium. En daarmee vinden ook zijn volgers weer deze man.
1: Precies. En, en hij schrijft er dus zelf over dat uh, die opgepakt werd. Uh, was zijn tweet: De Matrix Send Their Agents. Dus het, 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 ze voeden ook, net zoals Trump dat trouwens doet. Het ongeloof in de media. Hè? En, en zelfs ik denk ook van. Uh, nou, je ziet nu uh, bij, in, in Rusland. dat er allerlei mensen. onder het mom van zelfmoord. Uh, 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 mensen die tegen het regime zijn uitgeschakeld worden. En zij halen ook allemaal dat soort voorbeelden erbij. Van kijk, daar gebeurt het ook. Daar kan je ook de overheid niet vertrouwen. En hier ook niet. Maar ik denk, het is echt uh, rot in onze samenleving dat we elkaar niet meer kunnen vertrouwen.
4: Kijk maar, vertrouwen. wat deze Tate nu uh, blijkbaar op zijn kerfstok heeft, dat heeft echt te maken met criminele activiteiten. Hè? Mensenhandel, verkrachtingen. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Maar voor je het weet, kunnen we ook weer een hele fundamentele discussie voeren over wat je wel of niet waar mag zeggen.
1: Precies. En, en, maar, maar moet je
4: die discussie en, niet ook blijven voeren?
1: Nou ja, die moet je dus blijven voeren. Maar mijn, mijn grootste zorg zit dat dit een voorbeeldfiguur is. Hè. Dus dat heel veel van onze jongeren, die zo direct uh, op de arbeidsmarkt komen, uh, dit soort lui als voorbeeld zien. En dus ook de normen en waarden en van, ja, uh, het is mijn voorbeeld. Maar ja, gaat dat hier een beetje met die vrouwen? Dat doet hij al een beetje raar. Maar uh, ja, dat maakt me niet uit.
4: Waar ook jongeren gewoon het beste, maar de hele dag naar BNR kunnen luisteren. Precies. Maar ja, oh, ja dus, Zal het in 2023 dan echt gaan
1: gebeuren? Nou, misschien kan je misschien. Kijken of je programma's kan maken ja, waar zij ja. geïnteresseerd
4: te zijn. We gaan naar iemand die uh, voor sommigen ook nog altijd een voorbeeld zal zijn... voor anderen niet. Namelijk De premier heeft meerdere uh, interviews gegeven om terug te blikken op 2022. Zo ook in het FD, waarin hij zegt, en dat werd ook de kop van het artikel... Nederland is nog altijd een ongelofelijke magneet voor bedrijven. Ik had het idee dat hij het met name had over de grotere bedrijven... maar het MKB is nog altijd het bedrijfsleven. Uh, Monique, kun jij hem volgen?
2: Nou nee, niet helemaal. Kijk, ik ben uh, heel blij dat ik in Nederland woon. En ook elke keer als ik op Schiphol land en watch your step hoor... dan denk ik, oh ja, gelukkig ben ik er weer. Het is hier veilig, je mag zeggen wat je wil. En uh, de gezondheidszorg is goed in het onderwijs. Maar voor het bedrijfsleven vind ik het nog niet helemaal... Uh, zo wat het zou moeten zijn. En zeker de laatste paar jaar hebben we natuurlijk best lastig gehad. En een voorbeeld is ook, ja, nu weer... Uh, het minimumloon gaat omhoog, wat aan de ene kant goed is... aan de andere kant, het gaat gewoon te snel. En wij hebben al als MKB-bedrijf zoveel... Op op ons dak gehad, dat we dit er niet bij kunnen hebben. Dus ik voel het niet echt als een magneet. Nee. Ja,
4: dan zal Rutte zeggen, je hebt als MKB-bedrijf... heel veel op je dak gehad. Je hebt ook heel veel steun gehad. Geldt voor veel MKB-bedrijven om dat allemaal toch te kunnen pareren... om dat te overleven. Geeft hij ook toe in dat interview. Hè? Corona, steunpakketten, Oekraïne-oorlog, steunpakketten. Um, is dat niet tegelijkertijd ook waar...
2: Ja, dat is ook wel waar. Maar daar heb ik dan ook wel weer een mening over. Want uh, ik vind ook dat de samenwerking met de overheid... en het bedrijfsleven verstevigd kan worden. En daar hadden we gewoon meer een stem in uh, gehad moeten hebben. Want er is natuurlijk een enorm pakket aan steun gegeven. Er is heel veel geld uh, weggegeven. Wie gaat dat betalen? En ik denk als hij het met ons over had gehad... met ondernemers dat het er anders uit had gezien. Het is nu gewoon lukraak weggegeven. Dus daar ben ik het ook niet mee eens. Nou, is
4: dit lukraak weggegeven? Want als je kijkt naar die tegemoetkoming... Uh energiekosten, dan is het toch uitgebreid voor gelobbyd... en moest het percentage ook nog omhoog. En wie viel er wel onder, wie niet onder. He, dat allemaal gerichter gekund. Ja. Um, maar um, is er toch niet ook in Den Haag goed over nagedacht?
2: Nou, er is zeker over nagedacht en de intenties zijn goed... maar goed over nagedacht, daar ben ik het dan niet mee eens. Dus daar, het had nog wel iets beter gekund. Als het mijn eigen bedrijf was geweest, had ik het anders gedaan. Ja, wat, wat ik daar wel de, de uitdaging in vind... is dat er
1: druk op de ketel stond. Hè? Dus het moet allemaal snel, zowel in corona als met die energieprijzen... al die uh, crisis. En, en dan moet het snel opgelost worden. En dan kun je niet altijd een heel goed doordacht plan hebben. Dus daar heb ik op zich wel een beetje compassie mee. Aan de andere kant, uh, ja, ik vind dus dat we inderdaad moeten zeggen... Van voor Nederland. Nederland heeft waanzinnige steunpakketten gegeven, ook als je het vergelijkt wereldwijd. Daar moeten wij, vind ik, ook wel dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd moeten we nu ook wel een beetje oppassen dat we niet een soort uh, uh, compensatie infuus uh, cultuur hebben van, nou ja, zodra er iets misgaat, moet de overheid dat compenseren, want uiteindelijk moeten wij ondernemers dat
2: gewoon weer betalen. En, de, en onze kinderen, want en die rekening kinderen. die blijft gewoon staan. Ja. Ja.
4: Maar het rijtje van Rutte, ik herhaal het toch maar, we zijn een van de rijkste economieën ter wereld, we hebben topuniversiteiten en wij zijn op het gebied van van Start en Scale-ups, de nummer 1 of 2 van Europa. Ja, dat
1: klopt dus
2: niet. Klopt ook niet. Nee, nee. Dat, uh, dat weet ja, ik ook als een ander. Ja. Nee, dat heeft hij niet goed onthouden.
1: Nee, nee precies, nou, dat, dat we voor uh, Scale-ups uh, 1 of 2 uh, zijn in Europa... is gewoon niet waar. Want nee. er is een, uh, een onderzoek van de Erasmus Universiteit... waaruit blijkt dat we op nummer 8... of eigenlijk in, afhankelijk van welk lijstje je pakt... staan we ergens in, onderaan de top 10. Dus dat klopt gewoon niet. Um, ik denk wel, er wordt wel in geïnvesteerd... en we zijn er hard mee bezig. Ik ik, ik vind dus dat we uh, te naïef zijn en niet uh, ons realiseren hoe belangrijk dat uh, ondernemersklimaat is. Hè, dus dat we uh, Shell laten weggaan, dat we Unilever laten weggaan. En dat we een beetje een soort arrogantie hebben van we hebben die bedrijven niet nodig. Nou, en
4: laten we weggaan, het kwam in dat interview toch ook weer aan de orde. De dividendbelasting liep natuurlijk heel erg hoog op, politiek gezien.
1: Ja, dat klopt. Maar er is dus een soort sentiment... in de Nederlandse samenleving van... we hebben die bedrijf, bedrijven niet nodig. Uh, en dat vind ik naïef. Want dat hebben we heel erg wel nodig. En, en dit soort... Trends die duren een paar jaar voordat je de effecten daarvan ziet. Dus je kunt nu zeggen, nou, het maakt eigenlijk niks uit... maar dat zie je pas over een jaar of vijf. En ik vind wel dat politici, je kan zeggen... die dividenddiscussie die pogen op... maar het is wel hun taak om ons als bevolking ook mee te nemen... in het belang daarvan. Maar
4: is ieder bedrijf even belangrijk dan, Monique? Want eh, het kon niet uitblijven. Ook Mark Rutte wijst dan op ASML. Hè? Er zijn bedrijven die vertrekken, er zijn bedrijven ja. die het moeilijk hebben. Je moet ook maar afvragen, hebben we ieder bedrijf... Eh, wat betreft de stranded assets, hè? bijvoorbeeld... Energieverbruikers hebben we die even hard nodig, ja of nee? Dan zegt Mark Rutte: Nou, misschien niet, maar we hebben ook de nieuwe technologie al in de handen. Kijk maar naar bijvoorbeeld. ASML. Dat is toch zo? Dat heeft toch ook in Nederland groot kunnen worden?
2: Ja, dat is waar. Maar ik kijk ook meer naar het MKB bedrijf. Hè, want daar, daar zit ook de werkgelegenheid. Ja. En als we dan hebben over die scale-ups, daar hebben we het net ook over. Er wordt heel veel energie besteed vanuit de overheid aan start-ups. Maar het gaat in Nederland, het gat zit bij de scale-ups. Daar zijn we echt slecht op dat gebied ten opzichte van onze Europese collega-landen. En daar zou veel meer aandacht aan besteed moeten worden. En voor die scale-up bedrijven is Nederland echt geen magneet. Want daar zitten het gewoon nog veel te veel, te veel lasten op te Schouders van, uh, van de scale-ups. En uh, dan is het in het buitenland gewoon aantrekkelijker. En je moet het dus per segment zien en ook goed uit elkaar halen waar we het over hebben. Want het wordt allemaal over één uh, kam geschoren. Je hebt dan uh, ook, dus ook zoveel um, zeg maar ZZP'ers. Die worden ook als bedrijf gezien. hè hey, miljoen. Ja, ja. En dan wordt daar, uh, daar wordt dan in het geheel over gesproken. Maar je moet dat echt goed uit elkaar trekken. En beleid voeren op ieder individueel aspect. En dan met name dus nu de focus leggen op die scale-ups en niet op de Startups, want daar is al genoeg aandacht voor en ook niet op de ZZP'er.
4: Beleid dat gevoerd gaat worden, is een hogere winstbelasting. Hè? Gaat omhoog in 2023. Jullie gaven het zelf ook aan, het moet wel betaald worden. Is het logisch dat er dan wordt gekeken naar het verhogen van die winstbelasting?
2: Nou, ik vind het ook een hele makkelijke keuze. Het is heel snel gedaan en daar haal je dan veel geld mee naar de overheid. Maar dat vind ik zelf ook geen goede keuze. Want de overheid had veel beter kunnen gaan stimuleren... dat bedrijven gaan innoveren op duurzaamheid... en daar hun winsten aan besteden. Dus dat, dat winstbudget moet omgezet worden in innovatiebudget. Maar dat wordt ook al
4: heel lang gezegd, ook politiek gezien, van links tot rechts... misschien moeten we wat minder belasting heffen op arbeid en wat meer op vermogen.
1: Zeker, ja. ja. Dat uh. klopt. Ja, ik ben, nou ja, en ik denk uh, vooral ook wat minder op arbeid... en wat meer op grondstoffen die, uh, die we, waar we zuiniger op moeten zijn. Hè? Dus het, het hele belastingstelsel is ook een project dat heet Extax. Daar ben ik nauw bij betrokken. En dat gaat over wat we nu belasten is arbeid. Met name dat wordt het zwaarst belast. En het minst wordt belast, de hulpbronnen... de, de grondstoffen die we gebruiken, je mobieltje... al dat soort dingen, ja, die zouden veel prijs. duurder moeten zijn. Eerlijk ja. prijs. En je zou inderdaad precies wat Monique zegt. Je kunt nu zeggen, we doen de winstbelasting halen we terug. Maar je had ook tegen bedrijven kunnen zeggen... we maken de duurzaamheidsregels strenger. Want dat is sowieso iets strategisch waar we dat naartoe moeten. Dat ja. gebeurt
4: natuurlijk vanuit Europa op alle mogelijke grond.
1: Dat, dat gebeurt ook, maar we lopen wel een beetje erachteraan. Hè. We doen zo min mogelijk. Uh, we doen precies wat Europa vraagt, maar we lopen daar niet voorop. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen uh, het bedrijfsleven forceren... om in die beweging te gaan. Iets wat we sowieso moeten doen.
2: Ja, ja en dat is nou juist de taak van de overheid... Om dat te stimuleren. En daar moeten zij in voorop lopen. En samenwerken met het bedrijfsleven. Dat roepen we steeds.
4: We gaan naar iets anders om te roepen, namelijk deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Monique ik en Wendy van Eerschot zijn hier als leden van het ondernemerspanel. En dat ondernemen gaat in tijden van crisis gepaard met pieken en medalen. Goed voorbeeld daarvan is Bas Krijgsman. Een van de oprichters en eigenaren van Let's Get Digital. Een bedrijf dat digitale theaters bouwt. Tijdens de corona had het bedrijf de wind flink in de rug... maar na de pandemie draaide die wind. Het FD publiceerde afgelopen week een interview met deze ondernemer. Wendy, kun jij kort schetsen waar hij zijn geld mee verdiende... en waarmee hij het nu verdient? Want hij was al actief in de conferentiebranche, volgens mij. Lach
1: Precies. De hij, hij deed al in de conferentiebranche... maakte die uh, uh, QR-codes en andere dingen... om mensen, dat je elkaar makkelijker kon vinden... dat je virtuele koffies kon drinken. Dus hij was al aan het digitaliseren in die branche. Nou, Vervolgens waren die events, die lagen uh, plotseling... Uh, op een gat En hebben ze uh, ja, de, die theaterwereld eigenlijk helemaal online gemaakt. Dat is dus als een malle gegaan. Dus daar was heel veel vraag naar. 2,5
4: ton omzet in 2019, 4 miljoen in 2021. Fantastisch,
1: ja. Dus ze, zijn, uh, ze, ze zagen hun business helemaal inzakken. Ze zijn toen op de hei gaan zitten met familie en, uh, en vrienden. Dus met kinderen, iedereen die betrokken was bij het bedrijf... zijn ze bij elkaar gekomen en hebben ze de koppen bij elkaar gezogen. En iets nieuws bedacht, wat dus heel goed werkte. Ja,
4: heel goed werkte en daar horen dan ook verantwoordelijkheden... Erbij. namelijk je bedrijf groeit, dat betekent dat je meer mensen moet aannemen... dat er veel nieuwe klanten bij komen. Dan nu even een opsomming van de fouten die hij naar eigen zeggen heeft gemaakt. Hij heeft de verkeerde mensen aangenomen. Hij heeft vooral aandacht gehad voor nieuwe klanten en te weinig voor de bestaande. Geen strakke deadlines gehanteerd. Luie medewerkers die, zoals hij zelf zegt, vooral op zoek waren naar de verse munt in de thee. <lacht> hoe, hoe manage je dat een beetje?
1: Ja, ja. Nou ja ik, ik, heb dus, uh, ik heb daar een boek over geschreven, Thomas. Dat komt alleen pas in februari in de winkel. <laughs> hij uh, had het
2: eerder moeten lezen. Ja, precies. Dat had, hij,
1: dat had hem een hoop uh, geholpen. Maar ik wil als eerste wel even, Monique, mag jij er daarna op ingaan. Kan ik er nog wat over zeggen? Ja, dat ga je op mijn plek staan. Het is gebel, Ja, wel, ja. Het ja, ja. ja, een nee. koffie Maar, nee, sorry. Maar ik bedoel, uh, het is, laten we wel zeggen, dit is ondernemerschap. En dat je dan dingen fout doet en dat het dan uh, misloopt als je van 250. Dat betekent dat je met drie mensen iets doet. Of met vier. En je gaat naar vier miljoen. Dan gaan er dus ook dingen mis. En het is, uh, ik, ik ben het helemaal eens met Bas. Hij is een betere ondernemer ervan geworden. En het is fantastisch wat hij had gedaan. Uh, waar hij natuurlijk meer focus had moeten liggen. Is op die mensen meenemen. En een duidelijke doel neerzetten. En je kernwaarden. Van hoe neem ik mensen aan? Dus daar had allemaal meer aandacht voor. Dat is
4: namelijk ook jouw vak, toch? Dat is ook om, mijn... om een maar goed team te Maar
1: Precies, maar ik geloof wel, ik snap wel dat als het zo hard gaat... dan kun je ook niet alles perfect doen. Ja,
4: maar Monique, je weet dat het hard gaat omdat de omstandigheden zijn veranderd. Namelijk die coronapandemie en de ja. bijbehorende beperkingen. En je hoopt vermoedelijk zelfs als je daarvan profiteert... dat dat een keer ophoudt, toch?
2: Ja, ik denk dat dat ook wel gewoon heel goed is... om altijd even over na te denken van is dit nu een is dit nu een hype of is dit een langdurige trend? En als je dan voor jezelf moet constateren... nou, het zou wel eens een hype kunnen zijn... dan moet je daar natuurlijk je businessmodel wel op inzetten. Net zoals hypes met de flippo's en met de wuppies. Die bedrijven die zijn toen ook keihard gegroeid. Maar ja, dan is de, de hype over en dan, dan daal je weer. Dus daar moet je op inzetten. Dus je moet altijd even over een crisis of een hype heen proberen te kijken. Van wat is de lange termijn? Wat is mijn lange termijn visie? En is dit dus kortdurig? En dat had hij ook kunnen doen. En wat...
4: wat, wat, en wat had hij als hij dat gedaan had, dan anders gedaan? Had hij dan, minder, had hij dan minder mensen aangenomen? Ja,
2: of minder mensen aangenomen, of andere mensen aangenomen. Of toch gewoon kunnen denken van, nou, ja, ik neem het tijdelijk, doen we het zo. Maar de lange termijn gaan we het zo doen. En daar ook met elkaar over hebben. En ja, net als nu, wij hebben twee jaar crisis gehad. We hebben ook door geprobeerd over de crisis heen te kijken. En dat heeft wel geholpen. Want als je in de crisis of in een hype beslissingen gaat nemen... zijn die eigenlijk altijd fout. Dat weet je al.
1: Ja, dus het beste is natuurlijk om in een crisis uh, of in een hype... je klantenbestand te verbeteren. Dus of om, om, om te zorgen dat je jezelf positioneert op een manier waarvan je denkt... oké, okay, als dit zo direct over is, dan sta ik er nog steeds heel Precies. erg goed voor. ja. Ja. ja, tegelijkertijd, ja. ik vind het ook heel Nederlands... Hè, dat we dan zo'n zo digital dan weer een beetje gaan van, ja Dat hadden ze allemaal van tevoren dat moeten gebeurt doen.
4: helemaal niet. Hij krijgt uh, een flink artikel in het FD... waarin hij mag zeggen wat hem overkomen is. Ja. Waarin hij ook nog weer kan zeggen wat je vaker hoort. Ja, het heeft me veel gekost maar uiteindelijk ben ik een beetje... een betere ondernemer geworden. En denk ik altijd, ja, dat kan je nu wel zeggen. Maar je zat het er ook wel van balen, of ja,
1: tuurlijk. niet? Tuurlijk. Tuurlijk, ja,
2: zeker. Nou, nou ja, ik hij, vond
4: eigenlijk wel geestig, zei hij, dat ik twee ton per maand verlies leed.
2: Ja, dat vind ik helemaal niet geestig. En dan, dan zo'n boek kopen is goedkoper dan, dan twee ton per maand verliezen, denk ik... om een beter ondernemer te worden. Dus, uh, maar je, ja. jij,
4: vind, jij vindt dat je dat nooit zo kunt stellen? Dat het wel geestig is om verlies te nou, lijken?
2: Ik, ik vind dat erg. Ik, dat is, daar, daar ben je toch niet voor op aarde gekomen... Om, uh, om achteruit te gaan in plaats van vooruit. Dat werkt toch niet. Ja, het zegt daar heeft die,
1: niemand wat aan. Het, het is in ieder geval dat het iets zegt over hoeveel winst hij daarvoor heeft ja, gemaakt. Want precies. als hij niet heel veel winst heeft gemaakt... dan had hij dat niet zo grappig gevonden,
2: ja.
4: Dan de verpakkingsvrije winkels. Meerdere winkels en fabrikanten timmeren al enige tijd aan de weg... met verpakkingsvrije concepten. Online supermarkt Pieter Pot is wel bekend. heeft landelijk zo'n 500 producten in wekpotten... met statiegeld bezorgd, groeit met horten en stoten. Er zijn ook verpakkingsvrije winkels zoals Back and Buy in Utrecht... en Opgewekt Noord in Groningen... Ja, je hebt ook de woordschappen er gratis bij. Wendy, um, we hebben het uh, zojuist al gehad over eerlijke prijzen... over toch op een andere manier kijken naar bepaalde producten. Je hebt het ook al eerder in dit programma een paar keer onder de aandacht gebracht. Nu blijkt uit die analyse van het FD... Ja, zo makkelijk en zo goed gaat het eigenlijk niet. Er moet Europese wet- en regelgeving komen... en dan zou het kunnen zijn dat deze bedrijven echt flinke wind meekrijgen... Een, een sprong voorwaarts kunnen maken. Waarom komt het tot nu toe niet echt van de grond?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat het een nichemarkt is en blijft. Dus je de grote consument meekrijgen in zo'n duurzaamheidsconcept... zoals Pieter Pot bijvoorbeeld... waar je je boodschappen thuis krijgt in een pot... en die heen en weer kan wisselen... zodat je geen verpakking blijvend moet weggooien. Er zijn twee dingen. Eén... Het het is onhandiger en het is duurder. Daar, daar bereik je een nichemarkt mee van mensen... die daarvan overtuigd zijn dat dat nodig is om de wereld te behouden. Dat is fantastisch. Dat wordt dus niet zo groot als de Albert Heijn. Dus we moeten niet uh, bedenken dat die bedrijven die potentie hebben. Daarbij, als die Europese regelgeving komt... dan gaat de Albert Heijn en de Jumbo en de Fomar ook om. En uh, gebruik maken van wat zo'n nichespeler al heeft geleerd. Dus ze hebben wel degelijk een hele belangrijke functie... maar het gaat ook mis omdat ze niet zo groot kunnen worden. Nou,
4: Albert Heijn doet ver. het overigens al in een paar winkels. Hè? En uh, RTL Nieuws heeft in november is het net opgehaald. Wordt het dan een beetje gebruikt?
1: Ja, <laughs> nou, niet is, dus. Is echt, het is echt triest. Ja, Het is echt hè? dramatisch. Terwijl, ja.
4: terwijl consumenten zeggen dat ze het belangrijk vinden. En wat ja. kan er dan bij de Albert Heijn? Dan neem je dus inderdaad van huis uit je potje of je pannetje mee. En dan kun je daar je koffiebonen direct ja. uh,
1: in... En, de, en dat, in dat is soppen. dus onhandig. Hè? Gebeurt het, dus is, niet. het is onhandig. En ik denk dat dat, uh, dat, het, dat het gemak dat dat nog mist in dit soort... En, en dus dat staat dus niet tegenover dat we het je willen doen. En mensen zijn echt bizar slecht in dat ze zeggen het een... en ze doen het ander.
4: Ja, maar zie jij jezelf al met je, met je wekpot naar de Albert Heijn gaan?
1: Ik zou willen, Thomas, dat ik dat inderdaad elke week doe. En ik neem me dingen voor en ik probeer het beter te doen. Maar ik ben ook niet... Uh, de ideale mix. niet heiliger,
4: nee. niet roomscher, jij, Monique.
2: Ja, ik heb uh, een spanman meegenomen en die zit op een, uh, een kartonnen hoek beschermersverpakking in plaats van zo'n uh, plastic verpakking die je moet openknippen, wat nooit goed ging. Dit doen wij al vanaf 2006 op deze manier en dat is nog steeds succesvol, uh, dus geen verpakking. En dat was toen de tijd ook best een hele grote slag.
4: En daar is uh, dus ook geen wetgeving voor nodig.
2: Nee, en ik denk uiteindelijk dat we met elkaar... zijn we zo creatief en slim... dat we tot oplossingen kunnen komen die we misschien nog niet bedacht hadden... omdat het allemaal gemakkelijk is. Maar ook in de gewone reguliere supermarkt... ik verbaas mezelf hoeveel plastic daar wordt gebruikt... en dat is echt niet nodig. Dus als we daar met z'n allen gewoon creatiever over nadenken... dan, uh, dan komen we er maar wel. Maar
4: creatiever wil niet zeggen... zelf je verpakking van huis uit meenemen.
2: Nee, voor sommige dingen denk ik dat dat gewoon ook niet kan. Maar er zijn echt nog verpakkingslagen op de, oh ja, innovatieslagen te maken... en daar hebben we dus dan... Die overheid weer voor nodig. Dan kom ik weer even terug bij Rutte. Dat je dus beter kan stimuleren dat bedrijven dus hun budgetten inzetten voor innovatie, voor op duurzaamheid. dan zomaar luk raken de vennootschapbelasting te verhogen.
4: Tot slot, jullie hebben er allebei een kleine minuut voor. Is er in dit laatste ondernemerspanel nog een ondernemer of een onderneming die jullie in het zonnetje willen zetten, die het dit jaar goed gedaan heeft?
2: Jeetje, wat is ingewikkeld. Nou, ik wil eigenlijk dan gewoon een, niet, een, niet een onderneming, maar een uh, organisatie waar ik ook bij betrokken ben. Dat is En dan groeit. En dan groeit, probeert ook dus die scale-ups te helpen om, uh, om verder door te groeien. Door de ondernemers aan elkaar te koppelen. Zo, zoals wat wij hier nu ook met z'n tweeën doen. Om over situatie en problemen te praten. Zodat we samen daar weer uh, sterker van worden. Met focus dus op, uh, op de duurzaamheid. Dus, en dan bleef u uh, dat in wil ik ik in 2023
4: ook doen. Zeker,
2: want de overheid oh. heeft ons toch nog weer dit. De, de, voor drie jaar geholpen om hiermee verder Af te gaan. Af die de overheid? Ja, nou, dus die joh, hebben we toch weer wel. kunnen stimuleren... Om, uh, om hier aan die scale-ups uh, aandacht aan te besteden. Oké,
4: okay, Wendy, 40 seconden tijd gewonnen. Je moet er nu toch echt aan geloven? Ja, precies. Ja, je overvalt
1: <lacht> me nog een beetje mee. Ik, denk, ik wil dan toch nog even extra terugkomen op Studio Jux. Dat is een uh, duurzaam kledingmerk. Dat heeft dit jaar de deuren moeten sluiten. Onder andere door corona. Uh, maar Jitske, die dat uh, is begonnen en die daar keihard tien jaar aan heeft gewerkt... en echt heeft gezorgd dat de mode-industrie veranderd is... die heeft iets neergezet wat je dan nu ineens zo uit je handen ziet glippen. Dus als ik haar nog een keer een hart onder de riem mag steken... dan doe ik dat
4: nu En wat, en wat doet ze nu? Uh,
1: ze, ze helpt nu een ander duurzaam kledingmerk in hun, uh, um, ja, hun naaiatelier... om dat uh, proces te optimaliseren.
4: Goed, omdat dat uh, nog even gezegd hebben, ook al overviel ik jullie ermee. Maar goed, jullie zijn er ook niet voor het eerst, hè? Nee, Monique Ansting zo. van Dankjewel. Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts... en Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en VTech tech Capital. Dank en tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.
4: Straks, hoe proberen de pitchers van deze week... hun weg te vinden in verzadigde markten? Want daar is wel enige sprake van. Je hoort het straks in BNR Zaken.
0: BNR Zaken. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
10: Klopt. 5hart IT opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generate AI, Azure
9: AI Services.
10: Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
4: Laten we beginnen met de laatste uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Die heeft het een en ander gezegd over eventuele gesprekken met Oekraïne, met Zelensky. En die zijn er daardoor bepaald niet waarschijnlijker op geworden.
11: Nee, dat klopt. Hij vindt uh, dat uh, Oekraïne eigenlijk te veel onder invloed staat van het Westen, omdat Oekraïne totaal geen, uh, niet wil uh, toegeven aan de eisen van de Russen. En Een van die eisen is onder andere dat Oekraïne al haar militairen uit die vier geannexeerde provincies, wat in september gebeurde met die nepreferenda, uh, moet terugtrekken. Nou, Oekraïne, Zelensky... Die heeft natuurlijk ook al een decreet aangenomen dat hij niet met Poetin gaat onderhandelen. Uh, Lavrov wil laten zien, Rusland wil eigenlijk wel onderhandelen. Nou, eigenlijk willen ze dat natuurlijk niet. Maar Zelensky zien ze niet meer als een uh, serieuze uh, onderhandelaarspartner. En ze willen eigenlijk liever met uh, president Biden onderhandelen. En daarmee willen ze eigenlijk druk zetten op het Westen om Oekraïne naar de onderhandelingstafel te duwen. Dus het is zo dat het Westen moet de steun gaan ophouden. En Oekraïne eigenlijk gaan vertellen, je moet gaan onderhandelen. En dat is eigenlijk de tactiek van Lavrov. Daarnaast is het natuurlijk ook bezig om tijd te winnen. Rusland heeft nog zo'n 200.000 militairen in opleiding. En die willen ze, als die klaar zijn, ergens februari, maart vermoeden we... Uh, naar het front sturen. En alles wat tijd kost, is een voordeel van de Russen.
4: Maar over wat er diplomatiek speelt, toch nog even terug naar Biden. Want die heeft... Uh... Altijd zijn steun uitgesproken richting Zelensky. Maar ook gezegd, als er gesproken moet worden over vrede... en over de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren... dan is dat aan Zelensky zelf en niet aan mij, toch?
11: Ja, dat klopt. En dat uh, heeft hij al meerdere keren gezegd: dat hij niet degene is die bepaalt uh, wat Zelensky en wat Oekraïne eventueel zou moeten toegeven. Kijk, en dat is natuurlijk de Russische onderhandelingsmethodiek. Je eist eerst iets wat niet van jou is, wat verder gaat dan dat je ooit had. Ten tweede ga je dan dreigen, nou dat hebben we ook gezien. En ten derde ga je ook helemaal niks toegeven. En dan hoop je dat de andere kant iets gaat toegeven. En als dat gebeurt, ja, dan heb je opeens. Iets voor een derde of voor de helft wat je nooit eerder had. En dat zie je hier nu eigenlijk ook terugkeren. Deze ja, hele rare manier van onderhandelen. Maar de Russen die zijn daar heel bedreven in. En die komen dan vaak weg met iets wat ze voorheen nog niet hadden. En dat proberen ze hier natuurlijk ook. En eh, zeggen dat je als je wil
4: onderhandelen dat het liefste met Biden doet... heeft dat ook ermee te maken dat je dat dan op het allerhoogste podium doet... op het wereldpodium, hè, de president van de Verenigde Staten... in onderhandeling met de eh, president van Rusland. Eh, ja, daarmee heeft Poetin misschien ook wel wat status, wat prestige
11: te pakken. Ja, exact. Dat is ook precies wat er aan de hand is. Zelensky vindt hij eigenlijk... De hele regering van Oekraïne erkent hij niet. En Zelensky vindt hier geen serieuze president. En hij vindt zichzelf wel op wereldniveau staan. En dan zoekt hij ook een partner op wereldniveau. En dat straalt natuurlijk ook heel goed af naar de Russische bevolkingen. Kijk mij, ik ben de president van Rusland. En ik spreek alleen maar met andere belangrijke wereldleiders. De president van de Verenigde Staten.
4: Ondertussen blijft Zelensky wel vragen om extra wapens, om zware wapens. Uh, krijgt hij die? En, en van wie dan? Ook weer vanuit Amerika? Of moet hij toch een, een duurtje verder kijken?
11: Nou, hij is inderdaad... Altijd aan het roepen: hè. ik wil wapens die mij verder kunnen, die, die een verdere bereik hebben dan de HIMARS die hij nu heeft 90 kilometer. Hij wil eigenlijk die Army Tactical Missiles, Attackums. Uh, die kunnen tot 300 kilometer verschieten. Maar Biden is daar altijd heel terughoudend in geweest, omdat hij Rusland niet wil provoceren. Wat Biden wel schijnt te hebben toegezegd, zijn nou een paar honderd Bradley Infantry Fighting Vehicles, dus pantservoertuigen voor de infanterie. Er zit ook een behoorlijk potent geschut op. Uh, maar in Finland en Duitsland gaan Alsof ook al verhalen dat we misschien wel Leopard tanks moeten gaan leveren aan Oekraïne. En het saillante detail van de Finse leopard is dat die er een stuk of 200 hebben... waarvan de 100 eigenlijk uit Nederlandse voorraden komen toen wij de tanks verkochten... de Leopard 2 A6 variant, um, zijn die ook voor een groot deel aan Finland verkocht. En je hebt kans dat als Finland instemt met de levering van tanks... dat het de oude Nederlandse tanks zijn die straks in het Oekraïnse leger dienst gaan doen...
4: En hoe schat jij dat in? Want uh, zo'n voorstel moet natuurlijk even sudderen. Daar kun je niet van de een op de andere dag ja op zeggen. Maar uh, als dat nu al speelt, zit het eraan te komen?
11: Ja, nou ja, je ziet wel dat er steeds meer wapens... en steeds zwaardere wapens heel geleidelijk aan Oekraïne ingaan. En ik, die, die panzerwagens, dat zal de eerste stap zijn. De volgende stap, ja, die tanks, dat zie ik ook wel gebeuren. En um, ergens in het voorjaar verwacht ik ook wel dat er toch... Oudere F-16's naar Roemenië, naar Polen, naar Tsjechië gaan, zodat die landen hun oude mix eh, aan Oekraïne kwijt kunnen en die Oekraïne heel goed kan gebruiken voor en voor de luchtverdediging en de ondersteuning van de grondtroepen.
4: En, en wanneer kom je dan terecht in een categorie wapens waarvan Rusland zou kunnen zeggen: ja, maar dit is een pure provocatie, hier moeten wij op reageren, want daar komt die terughoudendheid van Biden natuurlijk vandaan. Nee, nee
11: absoluut. Uh, ja, ja, dat is alleen aan Poetin. Hè. Die bepaalt dat eigenlijk. Wat is zijn rode lijn? Uh, hij roept al steeds, we zijn niet zozeer in oorlog met Oekraïne... maar we zijn in oorlog met het Westen. En dat maakt het heel lastig om nou precies te bepalen... waar ligt nou die grens? Nou, je ziet Biden inderdaad heel voorzichtig manoeuvreren. Maar je ziet ook dat het Westen steeds meer levert. Hè, steeds betere categorie wapens. De Oekraïnse militairen die steeds beter worden opgeleid. Uh, ja... Uh, Poetin is de enige die kan zeggen, dit gaat te ver. En dan ben je te ver gegaan. Dus we moeten heel sterk die signalen die Poetin en het Kremlin afgeven... die moet je in de gaten houden uh, wat er dan nog wel of niet uh, mogelijk is. Uh, wat, wat acceptabel zou kunnen zijn. Um, en, en de ambivalentie in Poetinse verhaal... dat maakt het wel lastig voor het Westen om dat echt goed in te schatten.
4: Dankjewel Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor vandaag en voor alle eerdere Oekraïne-updates in 2022. Ik vermoed dat wij elkaar volgend jaar ook nog zullen spreken. Dus tot dan.
11: Ongetwijfeld een goede jaarwisseling.
4: Dankjewel.
2: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
4: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Tom van der Wagen van de Cool Market... en Frans Biegstraten, een van de oprichters van BU. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
12: Dankjewel.
4: Dat zeg ik uiteraard ook tegen Edo Roos-Lindgeen... de beoordeler van vandaag, verbonden aan de Amsterdam Business School... dat dan weer onderdeel is van de Universiteit van Amsterdam. Goed dat je er bent. Nou, hoi. Laten we bij, bij jou beginnen, Tom. En uh, het begin wil zeggen, die pitch van 60 seconden. Uh, yes. Ben jij daar klaar voor? Dat ben ik, denk ik. Ja. Denk ik? Nou, nu ben ik uh, extra nieuwsgierig. Goed, in de microfoon praten, dan kan de luisteraar thuis dat ook allemaal goed horen. En dan wens ik jou uh, heel veel succes.
12: Dankjewel, Thomas. Uh, ja, wij geloven dat lekker eten, dat, iedereen, dat uh, iedereen houdt ervan natuurlijk. Alleen het is praktisch lastig toepasbaar. Uh, nou ja, uh, en wij maken dat veel makkelijker. En het idee is in concept eigenlijk heel simpel. Namelijk ingevoren maaltijden en gerechten van restaurants... En dan niet zomaar restaurants, maar uh, ja, wij hebben de pareltjes uitgekozen uh, voor jullie. Um, wij hebben de gerechten op voorraad liggen. Zodat we eigenlijk in het hele land tot een heel klein dorpje kunnen laten leveren. Uh, zodat jij altijd uh, heerlijk eten in de diepvriesenpliggen. Um, uh, zodat je het altijd maandenlang flexibel bent om het in te zetten wanneer jij wil. Uh, en dat dan binnen 10 minuten op tafel opstaan. Nou ja, dat proberen we ook nog op een duurzame manier. En verspilling gaan we vrijwel geheel tegen. Dus uh, ja, win, 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 zeggen wij. En, nou, ja, oh, sorry. Dacht oh, ik dacht, nou oh, pakte ik wel heel
4: veel in die minuut. Ik dacht, je bent aan naar een afronding aan het werken. Maar uh, Edo...
13: Wat vond je daarvan? Ja, nou ja, de pitch was natuurlijk helemaal prima. Uh, gewoon uit uh, de losse pols. Bij mij is altijd de vraag van, lost het, lost het iets op? Hè? En wat jullie bieden, dat lost iets op. Want ja, weet je, freeze eten en, en lekker en gezond. Daar ken ik wel behoefte aan. Maar er schoten wel twee vragen bij mij te binnen. De eerste is, is marketing. Hè? Dus hoe krijg je nou jullie, jullie merk tussen de oren van de consument... als ik kijk naar jullie concurrenten, hè? de thuisbezorgers, et cetera. En die hebben tientallen, misschien wel honderden miljoenen... uitgegeven aan, aan marketing. Dus hoe doen jullie dat? Dat zou de eerste vraag zijn. Ja. De tweede vraag: misschien op de supply chain, dat lijkt me best ingewikkeld. Hè. Die, die, die chefkok, die moet dat invriezen, Dan naar jullie sturen. Jullie denk ik een eigen distributiecentrum of een, of een koelkast, of waar je dat bewaart. Hè. En dan moet het van jullie ook nog weer naar die consument. Die moet dan wel thuis zijn, want je kan dat niet. Laten bezorgen bij de buren. Dus, dus hoe werkt dat? Dus die twee vragen eigenlijk. Marketing en de supply chain. Ja,
12: ja nee, nee ja, heel terecht vragen waar wij ook natuurlijk mee hard mee bezig zijn gegaan. Uh, ja, qua marketing is het uh, je is natuurlijk in het geweld van de van, de, van de van een paar hele grote ook. Maar we doen wel iets, echt iets heel anders. En we, kunnen de, we gaan echt voor kwaliteit. En dat doen we dus samen ook met restaurants en speciale aanbieders, et cetera. En we kunnen dus ook gezamenlijk naar buiten treden. Dus je kan ook de hele achteren, de, iedereen ge, gebruiken die, die zij kennen. Een hele netwerk uh, om, 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 om te laten zien wat je kan en, en, en wat er allemaal is. Mag ik dan is. heel even iets vragen? Want volgens mij zijn er 10, 11 restaurants nu aangesloten. Ja. Uh,
4: en degene die daar dan bestellen zijn dat mensen die al in de buurt van dat
12: restaurant wonen... die dus weten... Wat ze krijgen. Ja, goeie vrouw. Dan, dan eigenlijk zit je gewoon. Dan, dan haal je wat, wat, wat weg bij dat restaurant. Zeg maar, een soort van. Ja, nee. De, meestal de restaurants die wij waar we samen mee werken die, uh, die hebben een heel goed. Ja, die zijn regionaal wel bekend. Uh, en, en vaak veel verder. En uh, zo, zo uh, proberen mensen. Zeg maar, ook uit de regio die bijvoorbeeld verhuisd zijn. of weg zijn gegaan. of iets verder weg wonen. die proberen het uit. Maar die merken ook. oké, okay, als dit restaurant is aangesloten. en dat is heel goed. dan ga ik ook die andere proberen. En zo is het een soort netwerkeffect. wat iedereen. wat het wat je merkt, uh, oké, okay, ik probeer het anders uit. Oh, dat is ook heel goed en ik ga zo door. Nou, dat kan je dus 100 miljoen marketingkosten ja. schelen, Edo. Of ben
13: je ja, ook... free, pu free publicity en word of mouth. Ja, of is ja. dat onvoldoende? Nou, ik weet het niet. Het is gewoon wel een, denk ik wel een spannende vraag. Als je kijkt met name hoeveel marketingbudget... Uh, jouw concurrenten hebben. Ja. En dat zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld Hello Fresh. Hè, is eigenlijk een soort concurrent van jullie. Maar dan voor de mensen die, die het zelf klaarmaken. Ja. Of waar je kan afvragen van... is dat misschien eigenlijk ook niet heel erg goed? Hè, dat we mensen weer een beetje leren koken. Ja. En, ja. Uh, maar de, de, de marketingbudgetten van die partijen zijn natuurlijk veel groter dan dan wat jullie inbrengen. En, dat, en die tweede vraag, de supply chain... want hoe organiseer je dit nou...
12: Nou, nu wordt het eigenlijk van alles vanuit de, vanuit de restaurants zelf gedaan. Vaak zijn ze al heel bekend in die regio, dus, de, dus kunnen ze al best wel wat schaal aan. Uh, en dat, we kunnen nu zeker nog, denk ik, keer tien bij die restaurants. Et cetera. En weet je, ze kunnen ook een dag afschalen en misschien op de, de dinsdag die niet druk is, nu gaan produceren voor ons. Want uh, zo, zo flexibel ben je natuurlijk ook juist met ingevroren. Dus daar valt best wel veel ver te gaan. Maar we zijn ook al aan het kijken met, met de, de, de betere productiehuizen. Uh, zeg maar. uh, om daar te kijken wat voor kwaliteit tijd kunnen we die halen wat die wat die, waar die chef voor wil staan zeg maar kunnen we dat halen bij dat soort uh, bij dat soort uh, yeah. ja en dat, dat en het, tra
13: het transport van die van die diepgevroren artikelen is is dat vriestransport heb je daar speciale autootjes en speciale bezorgservice voor nodig nou hebben we hebben een partner die dat doet
12: daar hebben we ook veel we moeten leren de afgelopen tijd maar we hebben een hele goede gelukkig nu de goede bezorgpartner nieuwe trunkers en uh, die uh, uh, die leveren gewoon uh, uh, heel goed door heel nederland we kunnen elk door bereiken dus ze doen same day delivery dus wij geven het ochtends vroeg met z'n Mee. Uh, en, en dat verpakken we heel goed met uh, goed geïsoleerd. En dan leggen we het pakket droge ijs op, op min 80. En dan komt het dus stijf bevroren bij de mensen thuis uh, uh, aan. Dus we kunnen dat eigenlijk heel, ja, heel makkelijk heel Nederland is, is, Maar is, is dat nou duurzaam? Hè? Iemand
4: heeft uh, zin in een lekker voorgerechtje. Ik hoop voor jullie dat het bestellingen zijn van iets grotere omvang. Ja, precies, ja. Er moet van alles aan te pas komen. Het moet op een bepaalde manier worden vervoerd. Dan kan je het vervolgens wel maandenlang in je koelkast of in je vriesvak uh, leggen. Maar uiteindelijk kriskras uh, gerechten gaan bezorgen van lokale regionaal bekendstaande restaurants. Ja. Op welke manier draagt dat nou bij aan een betere
12: wereld? Ja, nee, ja ook een te, heel terecht vraag natuurlijk. Maar uh, de bezorgpartner die doet het al, CO2 uh, of uh, uh, neutraal. Uh, wij proberen ook alles uh, zo goed mogelijk zeg maar, uh, duurzaam mogelijk te doen. Dus juist gebruiken we papieren, verpakkingen, et cetera. Uh, wat zeker niet uh, optimaal is. Want alles is lekker met plastic bubbeltjefolie, weet ik het. Kan je drie dagen zeg maar, met droog ijs bewaren. Maar ja, daar kiezen wij niet voor. Uh, dus op alle mogelijke manieren wij proberen we dat zo duurzaam mogelijk te, te maken en te krijgen. En, en maar op sommige punten moeten we nu nog wat compenseren. Uh, en in maar in de toekomst willen we dat alleen maar verder, uh, verder brengen.
13: In je pitch deck-film op daar staan nog heel veel x'jes waar ik uh, getalletjes zou verwachten. Hè? Dus x-procent van, van een bestelling die gaat naar jullie. Bij van x ja. zijn we over twee jaar zover. <laughs> ja, ja. ja kun, je, kun je dat een beetje kwantificeren of niet?
12: Nou, we hebben met investeerders afgesproken, die we gelukkig net, net binnen hebben, waar we nu mee aan de gang kunnen gaan, met onder andere die marketing, dat we daar niet te veel over, ja, over, over zeggen. Ah, hoeveel,
13: hoeveel procent pakken jullie van zo'n bestelling? Uh,
12: uh, dat, uh, ja, Vijftien, <laughs> ja, vijftien. Ja, wel meer dan dat. Ja,
13: ja? ja. Dat, is, ja. Dat, is, dat is behoorlijk stiep, toch? als percentage van. Dus je...
12: Zeker, maar er gaat, er gaat ook veel natuurlijk ook in die opslag en in die verzending, et cetera, gaat, gaat ook echt serieuze kosten zitten. Dus ja, dat, uh -huh. hebben, we, dat hebben we ook wel nodig. Maar ik, kijk, ik, ik ben het anderhalf jaar geleden gestart en ik ben juist in gesprek gegaan met die chef-koks van hoe kunnen we dit organiseren? Jij, jij moet een fair price krijgen natuurlijk, anders heeft het sowieso geen duurzaam model. Ja. Dus, uh, uh, en, en daar zijn we uitgekomen. Dus we bepalen samen eigenlijk die verkoopprijs. Ze, ja. weten, ze weten wat voor marge erop gaat. Uh -huh. uh, en daar kunnen ze dan helemaal goed op, het op doen. En wat vinden restaurants of de koks van die
4: restaurants ervan dat ze, ik kan me voorstellen, uh, heel veel tijd bezig zijn met iets wat heel hard loopt via jullie platform. Dat kan uh, toch wel één specifiek gerecht zijn. Dat moeten ze dan de hele tijd maar gaan maken en vervolgens wordt dat diep gevroren naar mensen gebracht. Komen mensen niet meer in dat restaurant? Is dat alleen
12: maar goed nieuws? Nou, ik denk dat we heel weinig uh, zeg maar afhalen van het restaurantbezoek. Want het restaurantbezoek is toch een heel ander soort uh, beleving. En als jij, uh, daarom denk ik ook niet, we zijn echt voor de doordeweekse maaltijd en ook niet per se voor dat, voor dat je in maar, het weekend, wel voor, wat... maar wel voor de dure door de weekse maaltijd. Want ah, jullie ja. maaltijden zijn natuurlijk niet goedkoop. Ze zijn van restaurantniveau. Maar voordat je toch 12, 13, 14 euro... Ja, per gerecht kwijt bent 10, door de week. Ik denk 10, 11, 12 euro uh, ben, je, ben je inderdaad kwijt. Soms ook voor een maaltijdsoep of wat dan ook uh, iets van 7, 8 euro. Maar ja, als je bestelt hier zo uh, in Amsterdam, dan, dan kan ja, je bestellen. Ik heb
13: laatst een, kop dan, thee, een kopje thee gedronken voor 6 euro. Thomas, <laughs> ja. serieus. Gewoon hier, ja, hier maar in Amsterdam.
12: Ja, en, en, werd dat, thuis bezorgd. En dat doe je ook geen tweede
4: keer. Want nu denk je ook, 6 euro maar, op dat is, thee, ik ben toch niet normaal. normaal ik ben helemaal gek geworden. dat was wel goede thee. Hey, maar ja. die kwaliteit, over kwaliteit, he, dus
13: dat eten is fantastisch. Dat komt uit de beste restaurants. Uh, Invriezen is een hele goede techniek, hè? maar kan natuurlijk wel eens een keer iets misgaan. Voedselveiligheid. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om in die keten? Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk als daar een badge niet helemaal goed is? komt ook wel eens voor,
12: ook ja, bij restaurants. Ja, ja, het gaat een keer voorkomen, gelukkig nog niet voorgekomen... maar dat, dat gaat natuurlijk ooit een keer gebeuren. Nou, wij, wij houden een hele koude keten. De, re de restaurant blijft eigenlijk uh, verantwoordelijk daarvoor. Mm -hmm. uh, want wij, wij maken niks zelf. Wij behandelen het eten niet, zeg maar, zelf. Dat wordt allemaal ingepakt. Ja, ja. Halen wij het op bij de restaurants. Uh, en zo gaat het verder. Dus,
13: uh, ja, ja. Ja. Maar je hebt wel voorraden, hè? Dus je hebt ja. in je eigen distributiecentrum heb je hele voorraden... met alle dingen ja, die jullie ja, ja, leveren. Ja, ja. hoe, hoe lang kun je dat bewaren? En, en als het dan... Een beetje tegen de ja, nou, uiterste houdbaarheidsdatum aanlopen. Wat ga je dan doen?
12: Ja, nou ja gelukkig kunnen we met die voorraad wel goed, goed, uh, goed spelen ook. of we goed spelen kunnen we wel een beetje beïnvloeden... dat we wat dingen naar voren laten komen die bijvoorbeeld tegen, tegen de datum aan zitten uh, Maar eigenlijk kan je, als je iets op min 18 zeg maar, bewaart... en wij houden het zelfs op min 20, et cetera... dan ja, heb je de tijd eigenlijk gewoon stilgezet. Maar ja, we moeten een THT erop zetten. Dus die komt er ook op en die staat er ook op. En, uh, maar ja, die kwaliteit blijft, uh, blijft heel hoog. Dat, uh,
4: de tijd is wel op. Althans, voor jou. Dan gaan we nu naar Frans. Ben jij ook gereed? Ik ben helemaal gereed. Mooi zo. Ook dicht op de microfoon praten?
3: Ja, nog zo. Like this. Ja, zo, okay. like, that. <laughs> like that. We zullen zien waar het in resulteert. Succes. Dankjewel, Thomas. Um, iedereen kent het wel. Um, je hebt een balkonnetje op een terrasje... en dat wil je schoonmaken voor de zomer. Maar je hebt geen hoge drukreiniger. Uh, je beste vriend komt langs, stoot ongeluk een glas rode wijn over je bank. Je wil je bank schoonmaken, maar je hebt geen bekledingreiniger. Je familie komt langs met z'n allen voor een verjaardagsfeestje. Je hebt niet genoeg stoelen. Dat is precies waarbij, waar, waarmee we met Bio op inspelen. Ik oh, ben hem even kwijt. Maakt niet uit. Um, ik dat is precies waar we met Bio op inspelen. Je kunt de producten kopen. Uh, en Dan ben je veel geld kwijt aan de kassa. Uh, en vervolgens gebruik je de producten niet. In plaats daarvan bieden wij toegang. Toegang tot ruim 200 producten. Unieke producten in zeven categorieën, zodat we eigenlijk iedere maand... meerdere keren relevant zijn voor onze gebruikers. We brengen de producten bij je langs, als je ze nodig hebt... en we halen het op als je weer klaar bent. minuut is voorbij, we gaan erover doorpraten,
13: Edo. Ja, het is je gelukt. Ja. Hartstikke goed. Eerste indruk. Ja, ook, ook weer hier de vraag, lost het iets op? Antwoord, kennelijk ja. Hè? Mensen willen dus af en toe wel eens een, te, een tapijtreiniger huren. Uh, toen, toen ik jullie pitch deck las en ik hoor je, je pitch net... Uh, kwam mij ook de vraag van, dit is best wel een, een druk bezet uh, segment... Hè? dus jullie product -combinatie, het verhuren van dit soort spullen aan mensen... wordt ook gedaan door verhuurwinkel.nl, maar ook de gamma, de praxis, weet ik veel wat. Ja. Dus jullie concurreren daarmee, maar is nou jullie unique selling point... sterk genoeg om het in die vechtmarkt... Ook ook van deze incumbents te kunnen winnen?
3: Ja, nou, ik denk het wel. Uh, in ieder geval vinden onze klanten uh, dat. Uh, vooral omdat je het voorbeeld wat je eigenlijk aandraagt tussen de boels en de gamma... dat is eigenlijk echt een single category. Dat gaat eigenlijk altijd over doe-het-zelf. En er zit ook een klein beetje tuin bij. We hebben natuurlijk veel meer producten. We doen keuken, we doen verhuizen, we doen play-and-party... Um, beauty. Dus we hebben gewoon een hele range aan producten... die eigenlijk ervoor zorgen dat je dus niet alleen maar die twee keer per jaar... dat je iets wil ophangen in je, in je kamer... of je wil een, een stukje schuren ergens aan een tafel... die er niet meer mooi uitziet. Eigenlijk zijn we elke maand relevant op verschillende manieren. Als je kinderen hebt, je kinderfeestje... Is het nou goed
9: of
4: niet goed? Ik vraag het ook even aan jou, Edo. Want ik heb ook wel eens begrepen: ah, je, moet, je moet je terrein niet te breed maken. Focus proberen aan te brengen. Hier zie je juist dat gekozen wordt voor dat bredere assortiment. In dit geval wel te
13: verklaren. Diversificatie. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Als je straks één adres hebt waar je alles kan huren. Het kan een voordeel zijn. Jullie bezorgen thuis. Wat me ook opviel is: uh, jullie vragen geen borg. Nou, ik weet nog vroeger: dan ging je naar, weet ik, een pakket schuurmachine je huren. En dan moest je wel 200 gulden borg. Moest je, ja. Dat doen jullie niet, hè? Nee. Is dat geen risico? Ik kan me voorstellen dat de apparaten die jullie verhuren... dat die bij onjuist gebruik ook heel makkelijk kunnen beschadigen, ja. toch? Nou goed, wij
3: hebben natuurlijk in de terms and conditions... of in de algemene voorwaarden Nederlands natuurlijk allerlei uh, dingen opgeschreven... over uh, wat wel en wat niet uh, kan en moet gebeuren met de producten. Um, dus als iemand uh, dingen moedwillig laat vallen of laat vallen... en het uh, gebruikt op een manier waarvoor... Apparaat niet gemaakt. Nou, is. Hij moet willig laten vallen of laten vallen is natuurlijk een groot ja, verschil. Dat kan je natuurlijk niet, uh, niet aantonen. Ja,
13: of zeg maar, uh, krijgen, jullie, krijgen jullie wel eens spullen terug die gewoon stuk zijn, waarvan, bijna dan, niet. waarvan de, de huurder zegt. Nou, ik, 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 ik,
3: ik, ik, ik kan er niks aan is echt In echt drie, vier gevallen in het afgelopen anderhalf jaar gebeurd. Uh, Oké, okay.
13: dus het vertrouwen uh, is gerechtvaardigd. Het, het zeg vertrouwen, je. ja,
3: en kijk, die borg is natuurlijk een, een heet hangijzer. Uh, en dan hebben we natuurlijk, uh, nu we aan het groeien zijn, wordt dat ook een ja een relevantere topic omdat natuurlijk ook onze exposure gewoon door de groei enorm toeneemt kijk als je ja. net begint je hebt tien klanten en je hebt tien keer dat je iets verhuurt in de week. ja dan het risico is dan Eigenlijk heel klein. En dat kun je prima, uh, prima afdekken met, uh, met, je, met je bankrekening. Maar we hebben nu uh, elke week honderden orders uitstaan. En als er dan inderdaad 5% wordt gejat of het komt uh, gebroken terug, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Ik zag in
13: jullie pitch deck dat jullie plan hebben om van jullie platform eigenlijk een soort, soort Amazon van de verhuurder. Dat betekent ook dat jullie uh, spullen van, van, van anderen gaan laten verhuren.
3: Zie ik dat goed ja, of niet? Ja, dat heb je heel goed, uh, dat heb je goed gezien. Ja, dat wordt onze grote nieuwe, uh, ja, eigenlijk onze nieuwe pivot. Um, we hebben nu uh, eigen producten en staan in ons eigen warehouse. Um, die hebben we allemaal gekocht of gekregen om niet, of er is een marketingdeal met de leveranciers gemaakt. Um, de volgende stap is uh, om uh, bijvoorbeeld een boels toe te laten op ons platform, waarbij wij de producten van Boels. Kunnen omdraaien van de ene klant terug naar ons naar de andere klant terug naar ons. Ik
13: kan me voorstellen dat Boels zegt: hé, dat is een goed idee, dat gaan wij ook doen. En wij hebben, al, wij hebben al ons merk is al geladen. Iedereen kent ons, dus uh, kom maar naar ja, ons toe. Toch
4: is
3: Pierre Boels bij ons komen praten. Dus.
4: Mag ik nog even wat vragen over die relatie met die leveranciers. Want uh, ik snap dat het dus uh, vaak gaat met uh, een deal. Hè? Het ja. gaat om weinig of om kleine bedragen. Waarom zouden leveranciers dat willen? Want ik snap wel dat het voor klanten tamelijk zonde is... om voor eenmalig gebruik een dure boor te kopen. Maar voor degene die die boor verkoopt is dat
3: toch juist geen probleem? Ja, dat zou je denken. En dat was ook uh, toen wij, uh, net voordat wij Bio uh, oprichten... Uh, zijn we een paar maanden met elkaar in de weer geweest... en zijn we gaan praten met de leveranciers. Dus we zijn bij de raad van bestuur van Kergen geweest, van Festool. We hebben met Japanners van Makita gesproken. En wij dachten van, nou, wij worden daar uh, binnen vijf minuten... via de achterdeur naar buiten gebonjourd. Um, uh, maar dat was niet zo. En eigenlijk kregen we bij al die merken... bij al die grote merken die volumes draaien... in die do-it-zelf zaken... krijgen we te horen van, ja, wij weten ook... wij begrijpen ook dat onze business gaat veranderen. Die is over tien jaar, vijf jaar niet meer... zoals die nu is. Dat dozen schuiven is voorbij. Als je kijkt naar Kerger... die hebben nu al in een vijf... Uh, vijf jaren plan, volgens mij is het publiek... Ik hoop niet dat ik... <laughs> mijn... Tel even door, ja. Daar moet... over vijf jaar moet 80% van de omzet... uit verhuur komen. Dat is een
13: waanzinnige, waanzinnige, waanzinnig nummer. Ook, ook kijk je aan tegen dingen als Peerbee en zo. Dus dat, dat particulieren dit soort gereedschappen lenen van elkaar... Ja. in plaats van dat ze het ergens huren. Want ik las laatst een onderzoek en dan blijkt dat juist die categorie van... noemen we even sharing, dat die enorm aan het stijgen is. Ja. En, de, en de verhuurmarkt niet.
3: Ja. Nou, Ik, uh, ik, is, uh, ik, ik vind Peerbee een heel leuk bedrijf. Ik gebruik het zelf ook uh, af en toe. Ik ken, uh, we kennen uh, Daan ook goed. We hebben dezelfde aandeelhouder. Um, dus daar praten we veel mee. Um, kijk, waar, waar, waar volgens mij in mijn geval de frictie zit... bij een peer-to-peer -peer, um, uh, sharing model... is dat je moet afspreken met iemand uit je straat of uit je buurt. Hè, want anders dan kan je net zo goed naar je, naar je ouders rijden... ergens aan de andere kant van het land. Um, en dat je moet afspreken met iemand die je niet kent. Je weet niet wat de kwaliteit van het product is. Hè. De foto's zien er altijd net iets anders uit dan uh, hoe het product komt. En wat gebeurt er als het apparaat het opeens niet doet? Ja. ja, sorry buurman, uh, hij, hij deed het niet. Nou, ik weet wel wat de buurman zegt. Toen ik hem aan je gaf, deed hij het wel. Want ik had het thuis
13: nog even getest. En toch blijkt uit het onderzoek dat juist het sociale aspect... juist de, de belangrijkste driver is om wel die, die sharing economy... Ja. ook, ook, ook als het sociale
4: aspect ruzie in de buurt hebt is. Nou, ja. het hoeft niet altijd tot ruzie ja. te leiden. Oh,
13: oké, nog heel kort, waar ben
4: je naar
3: nou op zoek? Nu, klanten, geld? Vooral klanten. Financiers. Hoe meer klanten, hoe beter. Uh, we zijn ook op zoek naar geld. Uh, omdat we komende jaar nog acht nieuwe hubs moeten openen in uh, Nederland. Um, dus uh, ja, eigenlijk alles. We zijn op zoek naar alles.
4: Op zoek naar alles. Ja, we <laughs> hebben geen tijdje voor alles. Maar wel hey, nog voor het uh, eindoordeel van Edo.
13: Laten we maar beginnen bij de cool market. Tom? Lost het een probleem op? Ja, het lost een probleem op. Ik zit nog wel even denken dat uh, marketing gaat natuurlijk een uitdaging worden voor jullie. En, een, uh, en ja, toch het organiseren van die supply chain, zeker als je wat gaat opschalen. Maar ik ben heel, ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker eens een keer bestellen bij jullie.
12: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Oh. Frans, die gaat ja. ja,
4: Ondanks die 6 euro voor die kop thee, heb je toch nog geld om iets te bestellen. Ja, dat is ja, een goede rendak. Goed
13: ja. Frans, die wacht ook nog op een dag. Ja, lo lost ook een probleem op. En we hebben helemaal niet gepraat over jouw grootste succesnummer, waar we het net even over hadden. En dat is wel eens dan een cliffhanger. Ik vind ik wel heel interessant. Maar dus, dus eigenlijk wat ik net maar zei. Ik ook, is, Hoogste ja, succesnummer. Ja, nou, zeg het maar. De tapijt
4: en bekledingreiniger. Ach, nou, Geloof ik dat het nu even genoemd, genoemd is. <laughs> Oké, okay, nou, dat hebben we nu ook nog kunnen meepakken.
13: 10 stuks, 24-7 verhuurd. Begreep ik net. Ja. en Nee, maar dat is toch, het is een, uh, het is een druk bezette markt. Met, met uh, ja, ge gevestigde concurrenten van naam en faam. Uh, dus uh, ook jij ja, heel veel succes. Dank je wel. Ja, maar we, we dat is Succes met een kanttekening. Het is wel erg druk. Het is druk. ja. Het is, het is niet, niet zo'n pocket of growth waarvan je denkt van nou, daar zit, daar zit een explosieve groei in of zo. Maar het tweede punt, is een platform worden voor verhuur. Is een hele interessante.
4: Tom Van der Wagen van de Cool Market, Frans Biechthaten van BIO, dank voor jullie komst. Dank je wel. Graag gedaan. Edo, jij hopelijk tot uh, volgend jaar is te Goed Thomas. Zeker. Goed. Tot uh, 2023. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. En blijf ook gerust luisteren, want zometeen krijgt minister Hugo de Jonge... van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ongevraagd advies.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandigen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt,
10: dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl
0: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van
4: Zeil. Dit is het laatste half uur BNR zaken doen van 2022. Straks krijgt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening ongevraagd advies. Omdat niet alleen de commerciële kantoorpanden, maar ook de overheidskantoren niet voldoen aan de duurzaamheidseisen die per 1 januari gelden. Maar nu eerst. Wat is een jaarwisseling zonder oliebol? Helaas moeten liefhebbers dit jaar toch iets dieper in de buidel tasten... want oliebollen zijn dit jaar al gauw 20 procent duurder dan vorig jaar. Contact daarover met Arend Kisteman... voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging... de NBOV. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het een beetje druk in de,
14: in de bakkerij? <laughs> ja, het is er niet minder druk om vergeleken andere jaren. Nee, dat is uh, het hartstikke druk, joh.
4: Worden er ook net zoveel oliebollen verkocht... of zie je toch dat die prijsstijging zijn werk doet?
14: Uh, nee, er worden gewoon evenveel oliebollen verkocht. Hij uh, zei het niet dat het er misschien wel gewoon meer zijn dan, uh, dan vorig jaar. Uh, je merkt met dit soort dingen, met dit soort dagen niet zoveel van die prijsstijgingen. Dat klanten daardoor afhaken. Vaak als je een goede oliebol gewend bent, dan ga je niet nu voor uh, een veel goedkoper uh, nou ja, een, een diepvries oliebol halen, bij een supermarkt. Dus uh, die mensen gaan wel uh, voor de kwaliteit gewoon. Maar jij hebt ook die prijsstijging moeten doorvoeren. Ja, ja, wij zijn van 1, naar 1, 1,5 naar 1,15 gegaan. Dus ik kom niet aan die 20 procent, maar uh, wij hebben ook wel een aardig gevoel. En ik vind het best wel een grote verhoging hoor, dat doe ik me al nooit, maar uh, je ontkomt er niet aan uh, dit jaar. En je ontkomt er niet aan, ja, je kan natuurlijk vragen naar de verklaring. Ik kan ze voor een deel ook wel raden, maar misschien kun jij niet <laughs> ja, over denk... zeggen? Nou ja, de uh, tarweprijs die natuurlijk uh, enorm uh, is gestegen, hè? De, uh, deels door de oorlog in Oekraïne, uh, maar die heeft toch veel voor 30, 35 procent. Uh, de olie die dus ook uh, is gestegen, uh, dat is ook 40, 50 procent. Energielasten die uh, natuurlijk enorm zijn gestegen. Dus ja, eigenlijk valt dan die, die 20% uh, nog wel mee in dat opzicht. Uh, ik denk niet dat alle bakjes uh, de, de volledige kostenstijging ook volledig doorrekenen. Nou, wat je kunt doen, zit ik me nu te
4: realiseren, is uh, meedoen aan een hè? Toch net wat kleinere oliebollen verkopen.
14: Ja, ja, nog een suggestie voor de laatste uren van 2022. Ja, dat, dat is, is er is al zoveel discussie over geweest, volgens mij, daar waag ik me niet aan. Maar nee, nee, kijk, wij, nee wij doen, ik doe ook met, met, met ons vooral mee aan bepaalde wedstrijden of, of aan keuringen. En dan uh, staan de gewichten staan erbij tussen de, 80 en, of tussen de 85 en 90 gram. maar Dat vind ik altijd een mooi gewicht voor een goede oliebol. Nee. Uh, en we hoeven niet, niet de klanten, uh, die, die verwachten toch elke keer wel weer hetzelfde natuurlijk.
4: En hoe luxe kun je ze maken? Want als klanten toch eens gaan nadenken over waar ze hun geld wel of niet aan gaan uitgeven. Houden ze het dan bij die normale oliebol. Misschien heel decadent met een krent erbij. Of kiezen ze ook nog voor zaken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Maar de espresso martini bollen
14: heb ik ook al voorbij zien komen. <t> <t> ja, en ik heb ook alweer tompoesbollen langs zien komen. Nou ja, kijk, in, het is wel een beetje regio gebonden. En hier, uh, wij zitten in Zwolle, daar zit, is het echt wat groot, grootste oliebollen met de vulling erin. Dus appelkrenten, uh, racijnen. Maar ze zijn ook wel gebieden waar gewoon veel meer zonde wordt gegeten. Dat staat los van de financiële redenen. Maar puur gewoon met, met smaak te maken met met tradities in bepaalde regio's. Maar de gewone oliebos zal altijd uh, de favoriet blijven. En de bijzondere, wat jij net ook noemt... die zullen altijd mensen zijn die dat wel willen. Maar ik verwacht niet dat dat enorme aantallen... Maar heb er.
4: jij dit jaar nog aan een innovatie gewaagd? Dat je denkt, ja, ik ga toch wat Nee, nee,
14: nee, ik ben al hartstikke blij dat we die aantallen... die we deze week moeten maken, dat we dat klaar gaan krijgen. Dus uh, niet te veel gekkigheid erbij. Maar het moet toch ook uitdagend blijven, ook ambachtelijk blijven... dat je denkt, nou, ik zal eens <laughs> laten zien wat ik in huis heb. Ja, nou ja, dat is, ik denk voor ons is de, we hebben, ik heb een, een nieuwe productielocatie laten bouwen vorig jaar... Uh, om, om nog beter te kunnen produceren met nog betere kwaliteit tijd nog constant. Dus dat is voor ons uitdaging genoeg. En we moeten er ongeveer uh, nou ja, 75.000, 80 80.000 in, uh, in drie dagen bakken. Dan zijn we blij uh, als we dat klaar krijgen.
4: Nou, nu je er zelf over begint, over jouw nieuwe locatie. Je ging ook enigszins viraal op Twitter. Ik pak er toch even bij. Twaalf jaar oliebollen bakken in de binnenstad van Zwolle. <laughs> niks, aan de, niks aan de hand. Ja. Eén week in Hattem op een industrieterrein en meteen klachten over geuroverlast. Gelukkig snapten de handhavers hoe het werkt bij een bakker in deze tijd. Maar was het nog even spannend?
14: Nee, ja, nou, kijk, het is ook een beetje een strijdsvolle hè. Dat is de ene kant van de IJssel, de andere kant van de IJssel. Dus ik vond het wel even leuk om dat uh, te zeggen. En je ziet ook wat aantal reacties, komt vooral bij gemeenteraadsleden volgens mij vandaan, die dat zelf ook Maar nee, er stond in één keer uh, de handhaving hier in de bak rijden. een keertje, wat zit nou? En die hadden klachten gehad, maar nee, die mensen die zeiden van, ja, uh, wat verwacht je anders bij, uh, bij een oliebolle? De uh, productie, daar komt geur van af En we zitten echt midden op een industrieterrein. Dus ik, ik ben ook heel benieuwd wie daar nog last van kan hebben. Maar in de binnenstad van Zwolle hebben we er nooit, uh, nooit last van gehad in ieder geval. Nee. Uh, maar soms, we mogen gewoon door. meteen nadat je
4: al die oliebollen hebt verkocht... dan ga jij je gewoon weer richten op andere producten. Maar er zijn toch ook uh, bakkers en vooral misschien mensen... die uh, werken bij een gebakskraam die hier wel tamelijk van afhankelijk zijn. Heb je nou enig idee wat er uh, voor die mensen resteert in de rest van 2023? Want je kunt natuurlijk niet
14: het hele jaar lang oliebollen bakken. Of kan het wel? Nee, ja, dat, dat verschilt. Ik, ik ken hier in Zwolle iemand die, die heeft uh, een speelgoedgroot handel daarnaast. Dus die doet dit gewoon uh, nou, omdat hij het gewoon leuk vindt en, nou ja, en uh, een goede omzet kan draaien. Dan uh, hebben we natuurlijk de kermissen waar uh, altijd oliebollenkramen staan. Dus sommigen gaan door, sommigen stoppen, brengen de kar weg. En, uh, en die hebben pakken een andere werkzaamheden weer op. Dat verschilt wel, maar het is niet zo dat die mensen... de rest van het jaar zich vervelen, hoor.
4: Arend Kisteman, succes met bakken. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers... ondernemersvereniging de NBOV. En ook hij moest die oliebollen, die nog altijd populair zijn... toch een beetje in prijs verhogen. Succes. Ongevraagd
1: advies.
4: Niet alleen commerciële kantoorpanden voldoen niet aan de duurzaamheidseisen... die per 1 januari gelden, maar ook 45 procent van de gebouwen van de overheid... Ja, beschikken over een illegaal, niet meer toegestaan energielabel. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de minister die hier verantwoordelijk voor is, Hugo de Jonge... van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat komt van Irene Boon, eigenaar van Trio's Politica... ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Dat label, die verplichting, in 2023, is bepaald geen verrassing... werd in 2017 aangekondigd. Dan heb je vijf jaar de tijd om je daarop voor te bereiden, om te investeren. Hoe kan het nou dat het notabene bij de overheid niet massaal gebeurd is?
9: Ja, dat, dat is natuurlijk wel heel erg frank. Dat de eigen overheid haar eigen normen niet haalt. Dat, is, dat, dat, dat zou eigenlijk niet moeten kunnen... Ik denk dat voor de niet-overheidssector uh, het eigenlijk zo is dat je als je hoort dat je dat over vijf jaar moet doen, dat je dan de eerste twee jaar denkt: oh ja, daar moeten we ook nog een keer aan beginnen. Uh, en dan zo'n beetje de laatste drie, twee jaar daar werk van zou willen maken. Maar ja, die afgelopen jaren zijn natuurlijk bepaald turbulent geweest. Dus ik denk dat het gewoon een beetje verdrongen nieuws is geworden. En uh, het feit dat de overheid zelf haar eigen panden niet uh, aan de juiste labels laat voldoen, geeft natuurlijk ook niet een signaal af dat het allemaal heel serieus genomen gaat worden.
4: Nee, Maar je zegt het waren turbulente jaren, het zijn nu natuurlijk jaren, maanden in ieder geval geweest, waarin duidelijk is geworden dat het ook loont als je in een duurzaam kantoor gevestigd bent, dat dat ook gewoon scheelt Zeker. op je rekening.
9: Zeker, dus ik verwacht ook wel dat het nu mogelijk wat sneller zal gaan... omdat er nu ook een wat meer intrinsieke motivatie eigenlijk is... Hè, voor uh, inderdaad om die kosten te besparen. Maar uh, dat het de afgelopen vijf jaar niet van vlucht heeft genomen was... denk ik, omdat het toen nog niet zo exorbitant duur was... en dat er gewoon andere zaken uh, speelden... En nu is het twee voor twaalf, want overmorgen is het zover. En zijn er toch heel veel kantoor-eigenaren die uh, mogelijk in de problemen kunnen komen ja. per maandag.
4: Zou het nou ook zo kunnen zijn dat heel veel van die uh, eigenaren... in 2017 al dachten, nou, het is in 2023, dat duurt nog wel even. En zelfs daarna blijft het toch nog altijd Nederland. Dus we zullen wel eens uh, afwachten hoe dat nu precies zit... met die verplichtstelling. Waarschijnlijk wordt het nog wel een tijdje gedoogd... als we ons daar niet helemaal aan houden.
9: Ja, Nederland, gedoogland, heeft natuurlijk wel die, die reputatie. En nogmaals, als, als je als, als Rijksoverheid je gebouwen ook niet laat voldoen... Ja, hoe serieus verwacht je dan dat de markt het neemt? Alleen het lastige is uh, dat uh, ik denk dat het feit... dat gemeenten die dit moeten gaan handhaven straks... Die zie je nu wel zeggen, nou we zullen nog wel even zien, het loopt zo'n vaart niet. Uh, maar er zijn natuurlijk meer belanghebbenden die aan kunnen sturen op uh, handhaving dan alleen maar de gemeente zelf. Dus ik zou er niet al te gerust op zijn dat het zo'n vaart niet zal lopen.
4: En als het dan niet van de gemeente komt, want die hebben inderdaad gezegd uh, in ieder geval in een uh, groot aantal gevallen dat ze niet meteen gaan handhaven. Van wie zou het dan moeten komen als je zegt ik zou er niet meteen gerust op zijn dat het geen consequenties heeft?
9: Nou ja, ik denk dat de verschillende milieuorganisaties, die natuurlijk buitengewoon verbolgen zijn over het feit dat deze deadline niet gehaald wordt op zo'n grote schaal. Uh, ik kan me voorstellen dat zij uh, het komend weekend eens een aantal handhavingsverzoeken gaan schrijven. En het is toch echt zo dat als de gemeente, um, die heeft in principe de plicht om te handhaven wat illegaal is. Nou, per maandag is het niet hebben van een C-label, tenzij je onder een uitzondering valt illegaal. Um, als de gemeente dat zelf een beetje rustig aandoet... dan is dat tot daaraan toe. Maar dan kan dus een belanghebbende partij... zoals een milieuorganisatie of een inwoner... een verzoek om handhaving indienen. En dan moet de gemeente wel optreden. En dan zijn wel de rapen snel gaar.
4: Ja, ik, ik eh, heb ook het item gezien dat de nieuws hieraan, hieraan heeft gewijd... want het zijn ook hun cijfers, het is hun onderzoek. En zij spreken onder andere met een adjunct hoogleraar Privaatrecht en Duurzaamheid, Björn Hoops, over de vraag... of de overheid een kantooreigenaar wel op de vingers kan tikken... op het moment dat er zelf zaken niet op orde zijn. En deze meneer Hoops zegt... alleen als eigenaren van private kantoren stelselmatig slechter... zouden worden behandeld dan eigenaren van overheidsgebouwen... zou de betreffende gemeente daarvoor een rechtvaardiging moeten aanvoeren. Kortom, ook die ook de overheid heeft, ook al zijn er zaken daar nog niet goed geregeld... de macht om commerciële kantoor-eigenaren op de vingers te tikken. Is dat een goede zaak?
9: Uh, ja, maar ze hebben ook de macht om uh, andere overheden op de vingers te tikken. Ieder overheidsgebouw is gevestigd in een gemeente de gemeente waar dat gebouw gevestigd is... is dan verantwoordelijk voor de handhaving. En ik zou het een hele slechte zaak vinden... als de overheid zou zeggen... we gaan alleen maar die particuliere kantooreigenaren aanspreken... en niet onze mede-overheden. Daar zou wat mij betreft geen onderscheid in gemaakt moeten worden.
4: Wat vind je overigens van de reactie van het ministerie zelf... waar ook geconstateerd is dat men in overtreding is... maar er wordt dan gezegd... daar gaan wij op zo snel mogelijk redelijke termijn iets aan doen. We maken dat ongedaan. Maar wanneer de gebouwen van de Rijksoverheid voldoen... Aan de wettelijke plicht, ja, dat kunnen we nu niet zeggen. Uh, is dat ambitieus genoeg?
9: Nee, nee. En ik vond ook de reactie, <laughs> de reactie dat, van Hugo de Jonge die zei... nou, we gaan nu de laatste paar gebouwen die niet voldoen... gaan we versneld gaan we over in gesprek. Het zijn niet de laatste paar gebouwen, het is gewoon de helft. Dus dat is echt wel wat forser van omvang dan de minister nu voorkomen. En ik denk dat het een hele, hele slechte zaak is als je dit signaal afgeeft... naar de andere partijen die hier ook aan moeten voldoen.
4: Want het is dus verlies ook als je het als overheid zelf niet goed op de rit hebt.
9: Ja, hoe geloofwaardig ben je als je je eigen doelstellingen niet haalt? En dan wordt er gezegd, ja, dan kan je ook niet geloofwaardig handhaven. Dat probleem zie ik eigenlijk niet zo, omdat, nogmaals, de handhaving eigenlijk lokaal gebeurt. En uh, de, de, de minister natuurlijk uh, de, centraal opereert. Um, maar dit is natuurlijk, je slaat echt een, een beetje een playfiguur als je dit uh, niet op orde hebt. En dan ook met zo weinig ambitie um, uh, gaat zeggen, ja, daar gaan we over zo snel mogelijk in gesprek binnen een redelijke termijn. Wat is dat nou voor term?
4: Ik denk dat een ongevraagd advies wel op zijn plek is aan Hugo de Jonge. Nou, Irene, aan jou de eer om dat te verschaffen.
9: Ja, aan Hugo de Jonge, wees niet zo vrijblijvend... maar eigenlijk vooral aan alle kantoorbezitters en eigenaren... die nog geen C-label hebben. Wees erop bedacht dat, ook al is je gemeente je goed gezind, dat er andere partijen kunnen zijn die om handhaving gaan verzoeken. Dus je moet echt nu een plan gaan maken... wil je nog op tijd ermee wegkomen.
4: Dus dat wordt een druk
9: weekend... Dat wordt een druk weekend tussen de olieballen, maar het lijkt me zeer lonend.
4: Irene Boon, oprichter van Trios Politica, ook lid van ons lobbypanel... met een ongevraagd advies aan Hugo de Jonge... en de eigenaren van commerciële kantoorpanden. Dank daarvoor.
2: Zaken doen.
10: Tech.
4: Iedere vrijdag praat ik in BNR Zaken doen over tech... met onze vaste tech-experts. Een daarvan is Lisette Meij van Privacy Verified. Lisette, goedemiddag. Goedemiddag. Jongens, jongens, ja, je hoort het misschien niet meteen... maar jij kookt van woede volgens mij.
15: Nou ja, woede, woede. Nou. Meer van uh, onbegrip of uh, ja eigenlijk bijna verbazing denk ik eerder. Onbegrip
4: en verbazingen. En waar gaat het dan precies over?
15: Nou, we hebben het een tijdje terug samen over. Uh, ik noem het zelf de WOZ fotoaffaire gehad. De gemeentes vroegen aan inwoners via een brief om een QR-code te scannen en uh, eigenlijk verplichten om interieurfoto's uh, te uploaden... om de WOZ-waarde vast te stellen. Er was heel veel om te doen. Kamervragen gesteld, een motie... en uh, gemeente Enschede legde de paai plat, die stopte ermee. Die vonden het ook allemaal toch niet helemaal goed. En nu zijn eindelijk die kamervragen beantwoord en wordt er gezegd... nee, we gaan dat niet verbieden, we gaan er niet mee stoppen.
4: Nou, en jij had verwacht, gezien alle commotie en gezien de hoge poten... waarop die kamerbrieven, kamervragen zijn geschreven en gesteld... dit is eigenlijk een done deal. Dit kan geen doorgang vinden.
15: 100 procent, ja, ja.
4: En uh, voor de mensen die het de vorige keer gemist hebben... en die de hele commotie ook aan zich hebben voorbij laten gaan... wat is nu het, het principiële bezwaar? Waarom, waarom gebeurt dit en waarom kan het eigenlijk niet door de beugel?
15: Ja, wat, waarom het gebeurt, uh, op het moment dat een gemeente de WOZ waarde moet vaststellen, hebben ze bepaalde parameters die ze gebruiken om dat, uh, om dat te kunnen doen. Maar op het moment dat jij interieurfoto's hebt, kan je natuurlijk veel gerichter per woning de waarde vaststellen. Het doet misschien hier en daar wat subjectief, maar je kan wel zeggen, hey, er zit een nieuwe keuken in of het is verbouwd met een badkamer, noem maar op. Dus hartstikke handig. Waarom we dit niet oké okay vinden is omdat in de voorbeelden die er zijn geweest... onder andere in Enschede, maar ook verschillende Brabantse gemeentes... is dat alle bewoners uh, in ieder geval gevoelsmatig verplicht werden... om 11 uh, foto's uh, te uploaden. Sommigen waren ook echt verplicht om uh, te uploaden... om die WOZ-waarde vast te stellen. En dat gaat geheel tegen onze principes in in ieder geval gevoelsmatig. Maar ook dat je je afvraagt waarom moet je van iedereen... om die WOZ-waarde vast te stellen die foto's hebben.
4: Maar je zegt, gevoelsmatig waren ze verplicht. We hebben het er de vorige keer ook over gehad. Er was een uitweg. Je kon ook telefonisch schetsen hoe jouw huis, hoe jouw interieur ja. eruit ziet. Nou ja, ja en daar ja. gaat het er volgens mij om: is dat dan een gelijkwaardige optie of niet?
15: Ja, in de Kamervragen is inderdaad door de minister gesteld: van nou, we vonden, we, ja, we zien hier, nou, ik chargeer het even, we zien hier geen probleem. Want je werd inderdaad gevraagd om die foto's te uploaden. Maar ja, er werd ook een andere optie aangeboden. Maar je moet je voorstellen dat die andere optie was... dat ergens in die brief stond... neem contact op met ons op voor een andere oplossing. En dat is geen gelijkwaardige, geen gelijkwaardige optie. Want dan moet je namelijk een zelfactie ondernemen... en dan maar hopen dat ze zeggen... Hey, maar jij mag een formuliertje invullen, terwijl als je zou zeggen... er zijn drie opties. Eén is uh, telefonisch, de andere is via de tool... en de andere is een formulier, ik noem maar wat, of een taxateur. Dan zijn dat gelijkwaardige opties. Maar als je zelf erachteraan moet gaan... dan vind ik dat helemaal geen vergelijking. En helemaal niet als het een beetje ergens onder in de brief wordt weggemoffeld dat het kan.
4: Op welke manier heeft de minister jou zo teleurgesteld... bij de beantwoording van die Kamervragen? Want daar had, je, daar had jij uh, verwachtingen van, die zijn bepaald niet uitgekomen.
15: Nee, in ieder geval qua antwoord is het al, uh, vond ik het al vrij teleurstellend. Want eigenlijk is er ingegaan bij die Kamervragen... op het de vraag mogen interieurfoto's gebruikt worden... om een WOZ-waarde vast te stellen. Terwijl dat een heel andere vraag is dan die speelde. Dat was ergens eind oktober dat dit heel erg speelde. Want de vraag is niet zozeer mag, mag een gemeente interieurfoto's gebruiken. Want dat bleek tijdens coronatijd uh, hartstikke handig te zijn. En dat geloof ik ook graag. Maar de vraag is mag een gemeente dit bij alle inwoners... voor het vaststellen van de WOZ-waarde voorleggen. En dat zou over laten komen alsof dat moet. En ook niet in een bezwaarfase... maar alleen al bij het vaststellen van die WOZ-waarde. Dus daar gaat het dan mis. De vraag wordt eigenlijk verkeerd beantwoord. Om dan nog maar even um, niet te benoemen... dat die kamervragen echt heel slordig zijn beantwoord... met missende stukken tekst, copy-paste hier en daar. Het leek alsof iemand heel erg toe was aan de kerstdagen.
4: Ja. En um, dan gaan we nu denk ik ook naar de kern van... waarom het voor die gemeente zo belangrijk is... om precies te weten wat die WOZ-waarde is. Je kunt er namelijk tegen ingaan, je kunt bezwaar aantekenen. En dat vergt het nodige van die gemeente. Is dat dan de reden dat iedereen hier aan zou moeten meedoen?
15: Um, ja, dat, dat zal inderdaad de achterliggende reden zijn. Want uh, het bespaart je heel veel werk als je iedereen op voorhand natuurlijk vraagt om de foto's. Want de kans dat ze in bezwaar gaan wordt daardoor natuurlijk geminimaliseerd. Want je hebt een heel uitgebreid dossier. Dus waar wil jij nog tegen in bezwaar gaan? Dus dat scheelt enorm veel geld.
4: Ja, um, meter. De, 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 dus, nou, jij, jij bent er duidelijk uh, over, dit, dit kan zo niet, dit had zo niet gemoeten. Gemeenten zeggen nu, ja, we hadden het op zijn uh, minst anders moeten communiceren. Maar er zijn nog andere partijen die zich ook hierover hebben uitgelaten... of hadden moeten uitlaten, zoals de waarderingskamer, de autoriteit persoonsgegevens. Uh, wat hebben die hierover te melden?
15: Ja, de waarderingskamer hoort inderdaad toezicht te houden... en ook te kijken of er verschillende opties uh, genoemd worden. Ik heb gekeken, uh, daar is verder niet echt een oordeel over te vinden... behalve dan waar de gemeenten zijn moeten voldoen. Maar als je kijkt naar wat de AP hiervan vindt... die vindt het onacceptabel. Dus ik vind het ook bijzonder dat dat als toezichthouder genoemd wordt... terwijl zij al een heel hard oordeel hebben gegeven. Je mag niet achter de, de voordeur van, van de inwoners gaan kijken... en helemaal niet dat verplichten.
4: Maar stelt die autoriteit hier dan toch ook een beetje in zijn hemd... als de minister er toch weinig problemen in ziet?
15: Uh, ja, vind ik wel. Ik vind het ook uh, wat dat betreft, wat ik zei, enorm. Het verbaast me gewoon dat, dat er zo makkelijk gezegd wordt: van er wordt toezicht gehouden door, door de autoriteit persoonsgegevens, terwijl die al zijn, zijn oordeel erover heeft gegeven. Dus ja, het, 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 strookt, niet allemaal. het strookt gewoon niet met elkaar.
4: Lisette, het is de tweede keer dat wij erover praten. Komt er ook een derde keer? Of, of is dit het nu?
15: Ik hoop dat er een derde keer komt en dat we dan samen lachen... en dat we zeiden, dat was grappig hè, en nu zijn we ermee gestopt... en is toch onze wens uitgekomen, dat maar, hoop
4: ik. Maar, maar wat moet er dan gebeuren voordat er een derde keer komt? Want uh, uh, komt er nog een partij in beweging om dit anders aan te pakken?
15: Ja, dat hoop ik. Of ik hoop dat net als deze keer uh, bij de gemeente Enschede... de inwoners van zich laten horen dat ze ja, het niet acceptabel vinden... hoe er gewerkt wordt en dat vervolgens ook de autoriteit persoonsgegevens... Uh, ja, paraat staat om hier wat van te vinden... en daar ook echt een definitief uh, oordeel over te geven... en een besluit over te maken. En van mijn part uh, deze werkwijze, als het niet goed wordt uitgewerkt... Uh, daar een boete bij gemeentes op te leggen. Maar ja, dan hebben we het echt alweer over... niet over dagen, weken, maar dan gaat het alweer over jaren. Dus...
4: Ja. Nou, dan moeten wij onze gesprekken ook nog even voortzetten, Lisette. Wie weet, die derde keer.
15: Zo is dat. Ja. Uh,
4: Lisette en mij, directeur van Privacy Verified. Bedankt voor alle keren dat we elkaar in 2022 hebben mogen spreken. En 2023, dat zit ook wel geramd. Dus tot dan. Om drie uur ook de laatste aflevering van de Nationale Autoshow in 2020. Ja, voor dit jaar. hè? Voor dit jaar. Mijndert, Rut staat hier. Uh, je wordt zometeen waarschijnlijk... Uh, uh, Vergezeld door Wouter. Zeker,
16: absoluut. Het is gewoon die is er zo bij. Ja. Nou, joh. wat gaan jullie bespreken? Uh, we gaan het hebben over ja, lijstjes. Hè. Einde van het jaar ga je het over lijstjes hebben. En dan is altijd leuk bij de autoverkoop om te kijken. wat is dit nou voor jaar geweest? Nou, ja, het is niet een heel briljant <lacht> jaar geweest voor de verkoop van nieuwe auto's. Maar je ziet op die laatste uh, dagen van het jaar. zie je soms nog wel even zo'n inhaalslag. Hè. Omdat de regels allemaal gaan veranderen. Uh, ook voor elektrische auto's gaat weer het een en ander veranderen. Dus kan het zo zijn dat op die laatste onderhalve dag die we nu nog te gaan hebben... nog heel wat auto's toch op kenteken worden gezet. Nou, daar gaan we het over hebben. Uh, ook de occasionmarkt was afgelopen jaar wel weer heel erg boeiend en bloeiend. Uh, we gaan het hebben over de Autoblog Auto van het Jaar verkiezingen. Ja, we gaan bekendmaken wat nou de Autoblog Auto van het Jaar is... Zijn er nog uh, genomineerden? Of? Ja, ja, er zit altijd een Porsche tussen. Er is een uh, uh, BMW M3 Touring. Er is ook het busje. En dat is een kleine cliffhanger ook voor volgend jaar, voor 6 januari. Dus de ID Buzz zit er, hè, de opvolger van het iconische Volkswagen busje. Ik test hem op dit moment. Hij staat hier in de garage. Echt heel erg leuk. Uh, maar dat zijn drie kanshebbers bijvoorbeeld. Maar jij weet het uh, al. Nee, ik weet het nog niet. Oeh, het, het, spannend, tot het gaat laat. allemaal straks naar buiten kopen. Nou, automerken die gooien hun verkoopmodel op de schop. Dat gaat allemaal anders worden. Uh, straks gaat de dealer niet meer auto's inkopen bij de importeur. Maar dit wordt meer een soort doorgeefluik. Je gaat ook niet meer echt onderhandelen over de prijs. Dus misschien voor klanten ook wel weer prettig. Alleen, ja, waar blijft het ondernemer voor de dealer? En we hebben een, een autotest. Natuurlijk de Alfa Romeo Tonale. Mijndert Schut. Zo. Fantastisch is het allemaal. Ja, ja heb je nog, nou nog energie luisteren? over na die geweldige aankondiging? Ja, om het zeker. daadwerkelijk oh, al te Altijd maar energie zo. voor dat uurtje op vrijdag.
4: Mijndert en Wouter, zometeen met de Nationale Autoshow. Dit was Ben Zaken doen voor 2022. Maandag in het nieuwe jaar spreek ik met Rob Oudman. Hij is hoofd Benelux van Zakenbank Hooley Loki. In 2022 is de markt voor fusies en overnames flink onder druk komen te staan. Waar liggen de kansen voor het komende jaar? Dat hoor je dus ook in het komende jaar in Ben Zaken doen. Vanaf maandag, ik wens jullie een heel goed uiteinde, een goede roets. Tot maandag en veel plezier zometeen met Nieuws van Den Haag en daarna de Nationale Autoshow.